0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast The Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Nepal, Beca Salas y Clara Badela, ¿cómo están? Muy
1: Muy emocionados por este episodio de podcast tan variado.
0: Ah, porque tenemos una sorpresa, vamos a hablar acerca de, bueno, vamos a tener como nuestra sección de noticias, vamos a tener reseñas de animales fantásticos Moon Knight, pero aparte les vamos a hablar del multiverso de Marvel, como de todo lo que ha pasado en el universo cinematográfico Marvel, para irnos preparando para la película de Doctor Strange, que ya merito, ya se siente ya ahí como, ya ahí a la vuelta, ya, 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 ya casi, casi me veo ahí en la sala del cine.
2: No la puedo sentir, está todo <risa> la puedo sentir. Pues ya tienen sus boletos, yo ya tengo mis boletos.
0: No, yo no, es que... Qué
2: lento, chicos, no la pueden sentir, no la pueden sentir.
0: Es que, ¿sabes qué? <ríe> Estoy cruzando los dedos para que Disney sí me invite como a la premiere y que sea otro día, porque el miércoles, ese miércoles en el que se estrena, yo no puedo ir a verla, porque toco. Oh, Entonces, ya. yo la voy a tener que ver hasta el día, o sea, en dado caso de que no vaya como una función como de prensa o así, la voy a tener que ver el jueves, pues yo creo que en la mañana así, mientras todo el mundo está trabajando, pues ya, yo veré Doctor Strange.
2: Sí, y apagar el celular, porque si no te... Que de por sí ya dicen que ya hay spoilers, ¿no? Se filtraron cosas. No quise ni buscar sobre eso porque me iba a
3: spoilear. Sí. Yo agradezco mucho que no esté como... El... En, en la película de Spider-Man Porque sí, o sea De verdad cuando llegas A la película de Spider-Man Ya sabías todo O sea, analizaron tomas de sets Que dices Esto claramente es una referencia A Andrew Y las ves en retrospectiva Y dices Ah, chale, sí tenían razón Los son muy intensos Como que ya siento Que me spoileé mucho La película antes Y con Doctor Strange Ya tengo mis boletos Pero estoy emocionado De que pues no me he spoileado nada Más que lo de Patrick Stewart Y ya de ahí no sí. vi ningún tráiler Entonces lo que sí, venga no. En la película Creo que sí me va a sorprender Si es que la gente No se
0: ha puesto tan intensa Con Doctor Strange Como con Spider-Man, ¿no ¿No? Uh -huh. incluso, bueno, pero también lo chido es que sí había como tantas teorías que había unas que, bueno, resultaron ser ciertas y otras que de plano no tenían nada que ver, entonces como que también como que por ahí como que, o sea, si le buscas pues igual si encuentras como un spoiler que podría ser verdadero, pero pues entre tanta información como que realmente no o sea, creo yo que lo único que ya sabía, o sea, cuando fui a ver la de No Way Home fue como, bueno, tienen que aparecer los tres Spider-Man, no lo sabía así como a ciencia cierta, así porque haya visto algo, pero sabía como que tenía que suceder, pero fuera de eso no no, ningún spoiler.
1: Es que justo como que No Way Home había una expectativa muy específica de ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en el MCU o en Marvel junto con Tom Holland y como que en Doctor Strange no hay eso, o sea, no sabes exactamente qué esperar, excepto que van a abrir el multiverso, que va a salir Wanda que va a salir Evil Doctor Strange pero eso ya, todo eso es más de fans de Marvel, entonces creo que para la gente más normal que no ve tantas estos tipos de películas es más como de, ah, pues a ver, veamos
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque estoy seguro que hay un subreddit que sí ya tiene el guión de la película y todo. Sí. Pero no se está filtrando a Twitter e Instagram, entonces mientras no se filtre a su Twitter e Instagram, no me voy a enterar.
2: Bueno, es que tiene que ver justo también, sobre todo lo que dice beca de que no es Spider-Man, o sea, es Doctor Strange para la persona normal, pues, ¿quién es Doctor Strange? Y segundo también, o sea, incluso como dentro de los círculos y al fan de Marvel promedio, el hecho de que Wanda sea una de las protagonistas creo que también estaba Bastante, hay como muy dividido el público entre, ah, ahora resulta, o sea, como, no sé, como la Wanda que no puede superar el pasado y por eso está siendo cagadero y como que están un poco en contra y limitados con la película. Entonces, yo creo que también por ahí va.
0: Aunque también, o sea, como que el panorama está cambiando muchísimo porque estaba viendo que la película de Doctor Strange en una hora vendió más boletos que la de The Batman en un día. Y hace 10 años, o sea, una película de Doctor Strange vendiendo más que Batman, eso es algo muy, o sea, que es, eso es algo que hace 10 años no se nos hubiera como ocurrido. O sea, Batman, después de Spider-Man, creo que Batman es como el personaje que más vende, o bueno, antes era como el que más vendía de todos y en esta ocasión, pues no, entonces como que el panorama también. Y
3: incluso, o sea, si llegaras a analizar esa lista del personaje que más vende, yo creo que Doctor Strange debe estar en los miles de de algo, o sea, sí ha agarrado mucho, o sea, yo sí creo que ahora sí la gente lo conoce y está emocionada, pero también no pasa como con Spider-Man que no tienen al menos este vínculo emocional de cinco sí. películas y varias animaciones que pues si sí, los hacen querer ir a ver el personaje y se uh -huh. ponen loco.
2: Pero no creo que tampoco dependa tanto de Doctor Strange vendió, sino es como de, venimos de Spider-Man y queremos
0: ver qué viene después. La marca, ¿no? O sea, uh -huh. la marca, el UCM, pero o sea... Tal
3: que
1: pero hablamos de... de eso más adelante y más largo y tendido ahora que, <ríe> que empecemos a discutir sobre el multiverso.
3: Beca dice que no estamos siguiendo el orden de la línea de tiempo sagrada. que planeamos para el Podcast. Pero es que no me dejaron terminar porque
0: justamente yo estaba diciendo que el panorama va cambiando y justamente eso iba a dar pie a nuestra primera noticia, que es que Netflix por primera vez... es
3: que Erra Miller está en prisión.
0: <risa> no, 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 de que ya no me dejaron hacer mi segue bien. <risa> No, no, no. No, este. Digo que, o sea, justamente Netflix acaba de reportar después de no sé cuántos años números negativos. No sé si ¿sí fue como tal cual números negativos o sus
3: suscriptores bajaron. No, pérdida de suscriptores. Pérdida, pérdida de, suscriptores, de suscriptores. Porque, o sea, no, utilidades siguen teniendo, pero pues como se maneja Wall Street, es necesitamos crecimiento todo el tiempo, constantemente en todas tus áreas. Y entonces, una de las cosas que tienen que reportar es el número de suscriptores, porque es un parámetro de negocios muy importante para calcular cuánto va a valer la empresa en el futuro. Entonces, mm. siempre que haya crecimiento, cumple. A ciertas expectativas, los inversores dicen genial, voy a poner más dinero, pero aquí, pues, o es sea, además de todos los resultados financieros, tuvo que decir cuántos suscriptores tiene y por primera vez en la vida baja su cuenta de suscriptores y no perdió poquitos, fueron 200 mil. ¡A la madre!
1: Y se espera que para mediados de año, para julio, Netflix haya perdido 2 millones más
0: de suscriptores. Wow. Es que sí son, o sea, son varias cosas, o sea por ejemplo, uno es que ya tiene más competencia antes era como prácticamente el único servicio de streaming que valía la pena o sea, tenías como eso y tenías como aquí en México. ¿Cómo se llamaba el de Televisa? ¿Blim? ¡Blim!
1: Ahí sigue. ¿Ahí sigue? Sí, no por mucho, pero ahí va, ahí va.
0: Bueno, o sea, pero era como... O sea, ya ahorita ya hay marcas como muy grandes que realmente ya le están como haciendo competencia. O sea, tiene a Disney Plus, tiene a Amazon, que ya, bueno, que sigue creciendo, tiene HBO Max. Pues ya como que hay más propuestas y la gente dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues Netflix también es el más caro de todos, ¿no? Si es como... Uh -huh. Y no por poquito, si es como el doble del precio entonces como que la gente también supongo que piensa a ver, realmente me está dando el doble así como realmente vale la pena pagar el doble por un servicio como Netflix pues creo que ya se está sintiendo ¿no?
3: Sí, y más porque sí están teniendo un tema de contenidos de que quieras o no todas las películas que ahorita están repartidas en servicios de streaming todas estuvieron alguna vez en Netflix entonces siempre te tocaba antes que Netflix tenía ah, ahorita pusieron tal película que no veo hace años ah, acaban de poner tal serie vela, wey, ve la web ve o sea, y estaba el tema de compartirte series y películas que han sido muy importantes pero nunca habían estado en internet y ahorita el gran problema es que todos los estudios ya abrieron su propio servicio de streaming y Netflix se está quedando sin casi nada y tiene que depender más de su contenido original, cuando antes era, tenías todas las películas que te gustan y el plus era, a ver, ¿qué está haciendo Netflix con su contenido original? No, ahorita te vas a quedar, pronto te vas a quedar con solo el contenido original y o le mueven para que sea algo que esté al nivel de Fox, de Disney, de HBO Max y tengan una gran variedad y calidad de contenido, no es nada fácil son estudios que llevan décadas en el mercado? ¿O qué haces? Yo sí digo que deberían bajar precios porque están analizando varias opciones, ¿no, Beca? Sí,
1: totalmente, pero como dices deberían estar bajando precios y deberían seguir invirtiendo en contenido porque es algo que están ahorita haciendo las otras grandes plataformas de streaming. O sea, las otras grandes como Apple TV o Disney Plus o HBO Max están invirtiendo en un montón de contenido, tanto local como internacional, para ofrecer un montón de opciones. Y ahorita las estrategias que tiene Netflix, supuestamente para mejorar esta situación es cobrarte por compartir compartir contraseña y crear un plan que sea más barato con anuncios y eso los analistas de Wall Street están diciendo que no es una jugada que tenga como un piso muy sólido sino que solo crea más incertidumbre respecto al valor de Netflix si lo comparas sí. con otras grandes compañías de streaming porque ahorita bueno básicamente eso de cobrar por compartir tu contraseña pues es un costo más entonces cuántas personas van a decir no voy a seguir pagando esto si no puedo compartir mi contraseña o punto que sí que sí hagan que algunas personas de los 100 millones de usuarios que no pagamos por utilizar el servicio de Netflix porque yo no pago o sea es que pongan que algunos de ellos sí lo vayan a tomar pero pongan que otros no porque en mi caso al menos yo pago por HBO Max yo pago por Disney Plus y me he puesto de acuerdo con amigos o con mi hermano y yo les doy esas contraseñas de esos streamings y ellos me han dado Netflix entonces y la verdad ya comparándolo me gusta más el catálogo de HBO Max o sea en HBO Max cuando entro es como de necesito verlo todo quiero verlo todo y con Netflix, pues es más como de lo tengo porque lo tengo que tener, ¿no? Es ya como de canasta básica, pero al momento <risa> de entrar es como de ah, pues a ver qué me encuentro, no me dan tantas ganas, es sí. de a menos que salga algo como Better Call Saul, ¿no? Y ya me pongo a ver eso específico. Entonces no sé, no sé esas maniobras realmente que tanto punch le vayan a dar
3: al estilo Y más si su problema ni siquiera, o sea, ahorita ya se habló de que ya llegó a su tope de mercado, ya no va a captar nuevos usuarios. Ahorita lo que tiene que ser retener usuarios. Entonces, güey, si ahorita se te están yendo, aunque sea, creo que lo mínimo que debes hacer es mantener que la gente siga compartiendo su cuenta y baja tus precios sin anuncios, porque ya los demás servicios de streaming están mucho más baratos, bájalos para retenerlos, aunque sea como te pasa luego con unos servicios que cuando vas a cancelar te dice, hey, espera, no canceles, 50% de descuento de por vida si no cancelas. Eso <risa> es
1: bien. Sí, pues necesitan algo así, porque ahorita, con tantas, tantas opciones, yo no siento que, que subir el precio o poner más de barreras
2: a la entrada con eso de
1: los anuncios.
2: Ajá, exacto. O sea, es que además, o sea, si la gente ya se quiere ir y todavía les querés cobrar por salirse, es como de, bueno, o sea, casi casi los estás echando, ¿no? O sea, es, es absurdo. O sea, a mí el tema de la contraseña es como de, no, si de por sí estoy dudando, te estoy pagando una fortuna, la verdad es que si encima te tengo que pagar más, prefiero irme a otro lado y ya, no pagar nada, me ahorro esos 200 pesos y listo.
0: Fíjate que justamente este, si sí estaba pensando eso hoy en la mañana porque vi, bueno, me metí a Netflix a ver Better Call Saul y dije tiene mucho tiempo que no entraba a Netflix así como a ver algo en específico así de que, ah, está esta serie, voy a verla. Como que sí, como que regularmente ya uso más como HBO Max y entonces uh -huh. ya como que dije, ah, mira qué raro estoy entrando a Netflix. Es
2: que además desde hace rato, o sea, sí hubo un punto en el que no solamente Netflix tenía como acaparado el mercado, sino que sí tenía cierta calidad. O sea, una película producida y hecha por Netflix. O sea, sí, sí, sí tenía cierto sello. De repente empezó a bajar y de repente, bueno, tenemos, ¿no? Cosas como Jupiter's Legacy y así. Después decir bueno, la verdad es que no, ni siquiera confío en su contenido. O sea, y el contenido bueno, el dueño ya tiene su propia plataforma, entonces ya se lo llevó. Yo realmente es como, mmm, no sé, yo creo que sí tienen que apostar a la creación de contenido original buena. O sea, no, no, no a lo barato.
3: Hasta eso sí han dicho que no van a disminuir su inversión de contenido, lo van a mantener estable ante años anteriores, pero pues ya se ve que la compañía se va a empezar a tener problemas con los cuentafrijoles, porque o sea, dentro de la empresa siempre está el ejecutivo que dice, no, gasta menos, porque ahorita los dos CEOs dijeron, no, vamos a seguir invirtiendo lo mismito que estamos invirtiendo en años anteriores, y dijeron sí, pero ya salió por ahí el director operativo de la empresa, o el que no sé, el que lleva los números, que dice, mmm, yo creo que deberíamos ser un poco más conservadores con nuestra inversión, dada la situación, entonces ya creo que ya se van a empezar ahí a pelear internamente entre si le tienen que bajar a la inversión de contenido o no, y eso ya da lástima, porque Netflix ahorita tenía carta libre para hacer lo que sea, porque seguía creciendo y seguía ganando miles de millones, entonces los inversores eran así como, ah sí, invierte 20 mil millones de dólares en contenido, qué importa
0: Mira, mientras no les quiten Betty la fea, Netflix va a seguir sobreviviendo <risa> Mientras Betty la fea no haga su servicio de streaming, así como
3: Mientras no se vaya a Blimp Betty la fea
1: plus y nada más es Betty la fea
0: No, 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 no pero está como la fea más bella está este no sé está oh, como ¿por
1: las iteraciones sí yo sí, yo, yo, yo sí vería por la fea más bella
0: la fea más bella también hay uno que acaban de el sacar el multiverso
3: de Betty la fea sí
0: como de Telemundo una cosa así que se me quedó pegado porque sale el actor este que la hace de Flim Lockwood en, en la de lluvia de hamburguesas él es como el Don Armando <risa> sí. entonces está o sea Betty la fea puede mantener compañías enteras yo creo
3: sí yo también lo creo Netflix de los 20 mil millones de dólares que tenemos 500 millones son para Betty la fea.
2: Imagínate ser un inversor extranjero así y ver los números y decir en México desde hace años, esta novela está en el top 10, es como ¿qué pasará por la cabeza de alguien cuando ve esos números? Y dice, o sea, tienes que pensar así como de qué curioso es México, ¿no? o sea
3: Cuando en las juntas financieras de, de Silicon Valley hay juntas que hablan dos horas sobre Betty Betty la fea. Estoy segura que sí, estoy segura que sí. A ver, Netflix, ¿qué podemos hacer para ser más como Betty la fea? Sí. Ideas, ideas, escucho ideas.
0: Hicieron otro Betty la fea. Sí. México, México
1: es la respuesta. Exacto. La familia de Fernando Gaitán recibiendo así millones de propuestas para comprarles a Betty la fea. Ay, por favor, por Favor. <risa> es que a mí se me parece increíble, cuando hay algo importante como Better Call Saul o lo que sea, sí, Betty la Fea está como en el top 9, top 10, top 8. No
2: hay nada y Betty la Fea top 3. Top 3. <risa> Ajá, sí. Siempre está entre el 3 y el 5, así por default. Es que sí es un gran problema. O
3: sea, Netflix como que subestimó el poder que es tener cosas anteriores que la gente quiere. Porque neta, o sea, los demás servicios sí están invirtiendo un en contenido, pero no la cantidad que Netflix. Está invirtiendo muchísimo menos que Netflix. Pero ¿por qué dices o sea, voy a HBO Max y tengo todas las de Harry Potter. Y tengo todo Batman. Y Power, todas las series y películas viejas. Que sí, todas las películas que quiera. O sea, yo por ejemplo ahorita estoy usando muchísimo Netflix. Pero por una razón que me da hasta vergüenza. Yo me burlaba de Paramount Plus. Le escupía Paramount Plus. Pero de pronto dijeron, tenemos todo Star Trek. Y yo dije... Mm -hmm". Y que lo contrato para ver una serie que quería ver, la de Deep Space Nine. Y pum, no estaba en Paramount Plus. Esa es la única que está en Netflix. Yo fíjate que acabo de
0: contratar Paramount Plus. Justamente lo contraté como por un mes para ver la de Handsmaid's Tale. Ah, la ya. nueva temporada. Ah, sí, uh -huh. o sea, pero es que sí, o sea, sí pasa que de repente dices, es que tengo muchas ganas de ver esta serie. Chin, es Paramount Plus. Pero también sabes que Paramount Plus cuesta 60 pesos. Si costara los 200 pesos que cuesta Netflix.
3: Exacto, exacto. Exacto.
2: Ajá, y viene también eh, con claro video. A veces viene gratis con claro video.
3: Ah, pues
0: ahí está. Pero, o sea, si yo tuviera que pagar 200 pesos por ver esta serie, a lo mejor digo, no, mejor me aguanto. No sé, como que lo postergo y de repente pues digo, bueno, mejor veo otra serie.
1: Pero es justo como dices, yo sí compré Paramount para ver el reboot de iCarly. Bueno, la secuela de iCarly. Y pues ya, o sea, nos hemos quedado porque sí tiene buenos... Sí ha tenido buenas producciones. Halo me gustó.
3: Y además el costo es tan bajo que dices, ok, bueno, son 60 pesos, son 60 pesos. ¿eh? Sí, es como una ida al Y para así con su... Mi estrategia de negocios es mantenerlo en 60 pesos y seguir cobrando esto por el resto de mi vida.
1: Y sí deberían, porque ahorita creo que la competencia en precios va a estar muy, muy, muy cañona. Y más conforme vayan creciendo estas grandes empresas como Apple y HBO Max.
0: HBO Max sigue en 80 pesos, ¿no?
2: No, ya subió a 150.
3: ¿Ah, sí? Sí. Se están poniendo codiciosos.
0: Es que está muy bueno su catálogo, la verdad, está muy bueno. Sí, sí, está
3: muy muy bueno, ¿eh? o sea, es que está muy bueno.
2: Es que siempre estuvo en $150 pesos, lo que pasa es que teníamos las promociones de a mitad de precio y todo eso, ya. y yo, o sea, ahora justamente que estuve viendo, porque estaba buscando para hacer una cuenta, para contratar otra cuenta, creo que muchas de las promociones, incluso desde que salió así, era como a mitad de precio por seis meses, a mitad de precio por un año, entonces yo creo que ya mucha gente está pagando precio normal, ¿eh? Lo que pasa es que también me acuerdo que cuando salió HBO y lo platicamos acá, fue como de, ah, yo lo pagué a, no sé, 89 pesos, ah, yo lo pagué a 60 porque me tocó otra promoción, porque tres días después habían sacado otra promoción y ahora todavía creo que siguen sacando promos. Total Play lo tiene, incluye a HBO Max
3: en ah, uno de mmm. tus paquetes. No, y y no perdón HBO Max, a mí me, se me venció mi tarjeta, yo me había suscrito con la promoción de 60 pesos, y se me venció mi tarjeta y pues no pasó el pago y dije, bueno, entro y lo cambio y me dijeron, no, no pasó tu pago, te quitamos la promoción, ahora vas a pagar 150. ¡Ah! ¡Ah! Y yo, ¿qué? Güey, venció mi tarjeta. Y ellos, no. ¿Te acuerdas que tengo Harry Potter y todo DC y tengo todo HBO y tengo todo? <risa> yo, pero señor, lo siento, pero son 150 o te vas. Y yo así, oh, ok, señor, tome 150. Wow. <risa> Ay,
0: sí. Yo si me tuviera que quedar con uno, me quedo con HBO Max, la verdad. Sí. Pero así sin problemas. Sí los extrañaría, pero.
3: Lo que sí tiene que hacer Warner para que siga funcionando HBO Max es seguir sacando a Ezra Miller de todas sus producciones, porque si no, la la gente se va de suscribir de HBO Max porque en todo lo que hace Warner está ese güey de entrada ya que lo corran de Hawái ya
0: Hawái es un lugar que ya no debería de aceptar a esa Miller.
3: Miller. no se admiten
0: <risa> como el meme de Garfield
3: sí. <risa> <risa> No se admiten, es Ramiller. Es Ramiller
0: llegando a Hawái.
3: <risa> Ahora, ¿qué pasó, Beca? Cuéntanos.
1: Ay, es que me volvieron a arrestar ya tres porque
2: resulta que me van a arrestar de un
3: de trabajo. Justo para, para. ahorita se te está ahogando tu
0: audio. Es que como que pasó un coche o algo así. Sí, creo que se ha pasado un camión o algo así, ¿no?
2: Seguramente es mi avión. Yo me, me, me moteo. Tu avión.
3: Es su avión.
2: me apaga el jet. Todavía no nos vamos. <risa> de hecho, sí hay, hay un vecino que se ve que tiene un helicóptero, entonces hay un, ciertos días en los que se empieza a sonar
3: ¿Tienes un
0: vecino que tiene un helicóptero? Vaya.
2: Es que bueno, en uno de los edificios cercanos pero nunca lo ah, logro, o sea, siempre estoy así, los 15 minutos en los que lo prenden y, y sale, y yo así nunca lo veo salir, yo creo que está como del otro lado.
0: Hasta mando a Jaime a buscar, a el, el, Jaime, Jaime <risa> ve a buscar el helicóptero del, del vecino
3: Ve al helipuerto y descubre de quién es Estoy seguro que es el 102B
0: <risa> Sí, señorita Clara, de inmediato <laughs>
3: no, no <laughs> Vas, Habiéndose
1: ido el mejor amigo de Clara Carlos Slim. Ajá. Lo que pasa es que lo volvieron a arrestar esta vez. O sea, lo volvieron a arrestar por tercera vez porque resulta que lo habían arrestado por un accidente de tráfico del cual ni nos enteramos nosotros. Pero ahora, en una reunión privada, a Ezra Miller le pidieron que por favor se retirara. Otra vez tuvo un ataque de ira horrible y le aventó una silla y le cayó en la frente a una chava que terminó necesitando suturas porque era bastante, bastante profunda la herida, entonces ahorita otra vez está siendo investigado el señor y pues otra vez está siendo el protagonista del ojo público por sus, pues por sus ataques tan raros que está teniendo.
0: Él ya necesita ir a algún tipo de terapia no sé sí. qué tipo de terapia, pero necesita ya urgentemente, si sí, está como ya súper mal.
2: Sí, yo justo lo que creo es que más bien alguien en Warner se tiene que hacer cargo ¿no? O sea, creo que es muy obvio de que ya no está como en control de la situación Es ra, ¿no? O sea, necesita ayuda. Y no va a ir por cuenta propia a buscarla. O sea, claramente.
3: Sí, yo sí creo que así como hubo juntas en Netflix de Betty La Fe, ahorita sí <risa> tiene que estar habiendo una puta <risa> de Erra Miller. de Tenemos que hablar de Erra porque sí. O sea, ahorita sí ya se ve que hay algo raro. O sea, una, dos veces dices, bueno, es Hollywood, ¿no? Pero ya ahorita sí se ve como muy pirado.
1: Que bueno, una vez que le estrellas un vaso en la cara a un hombre. Bueno, pasa, ¿no?
3: Está bien. Una orquesta. Estrella de Hollywood. Okay, es Va. Hollywood, ¿no?
1: <risa> Pero ya tres no Y aparte, sí. el Miller ha tenido comportamientos erráticos desde el 2020, ¿no? En Finlandia también estranguló a una mujer. Luego lanzó un mensaje amenazando a unos miembros del Ku clan que todo el mundo fue así como ¿de qué pasa?
0: O sea, sí es el Ku clan Klan o sea, se aprecia el gesto, supongo. <risa> Pero sí, es como tranquilo.
1: Algunos chismes o bueno, algunos rumores de reporteros dicen que lo que está ocurriendo es que recientemente, o sea, en últimos meses, Esra tuvo una pérdida. No hay detalles sobre qué pasó, pero tuvo una pérdida, y entonces cae en una depresión muy fea que se mezcla con problemas mentales que él tiene, o sea, al parecer sí tiene un problema de salud mental bastante fuerte que no está pudiendo controlar ahora que tiene como pues todas estas depresiones y toda esta ansiedad por la pérdida que sufrió y supuestamente por eso hace dos meses se fue a viajar con unos amigos por el mundo, pero en algún punto los amigos desaparecieron, o sea, hay como agujeros en la historia de Ezra Miller, por eso está como no sé decir, sí, yo creo que sí tiene problemas muy feos, porque en sí. algún punto ya no hay esos amigos y cortó comunicación con todos, o sea, por lo que dicen en las, las especulaciones y los... son Estos son como rumores de insiders de Hollywood, como Grace Randolph, o como el... Ay, no me acuerdo cómo es, el que siempre saca plot points de Marvel, pero... Daniel el, RPK. Ándale, RPK. Lo que están diciendo es que se separó de sus amigos y entonces se quedó en Hawái completamente solo, y no ha querido hablar ni con su familia, ni con su agente, ni con representantes de Warner, que es ...sí han tratado de comunicarse con él... ...pero él ha rechazado absolutamente todo contacto... ...o sea, no saben qué está pasando... ...con Ezra Miller en Hawái tampoco... ...y la razón por la que aparece de repente... ...así como... ...no, pues es que golpeó a una mujer en un bar... ...o golpeó a alguien en una fiesta y tal... ...es porque pues es famoso... ...llega gente, fans... ...me dicen... ...ay, no puede ser, ese Ezra Miller... ...Ezra Miller, ¿quieres ir a una fiesta? ...y Ezra Miller les dice... ...oh, claro que sí... pues qué chido... Pues, ...Va Ezra Miller, va un actor famoso de Hollywood... ...pero pues pasan cosas... ...el actor no está bien y termina en estos altercados violentos. Ese es como el,
2: la, la, la. El,
1: lo nuevo, porque había como muchas especulaciones ya de que el hombre
2: estaba en metanfetaminas. Uh -huh. Claro, es que sí, sí suena como a un comportamiento súper errático de un drogadicto, ¿no? Entonces
3: Sí, pero, o sea, a ver, creo que en algo sí le doy mucha razón a Clara. Es, a lo mejor, no sé, a lo mejor su familia o quien sea sus seres cercanos ahorita no está en la posibilidad de ayudarlo, pero pues si Warner está viendo este tema fuera de salvar cara, sí estaría bien como empleador. Se me hace decir que Warner se queda con, ay, es que no nos contesta, pues le mandamos y nos dejan visto, o sea, güey, ah, y que no te alcanza para mandar a un avión una un agente a... Ajá, a
2: pero está en cartelera en tres de tus películas, ¿no?
3: Ajá. Ajá, o sea, ve a ver qué pexo. o sea, porque si el cuate necesita ayuda y no tiene nadie más que lo ayude, pues, se extiende la mano en ese sentido, porque, o sea, por más todos pasamos por problemas grandes y no es justificación para ser violento. ¿Tú
0: crees que no lo han hecho? O sea, porque con la cantidad de dinero que podrían perder con, o sea, con esto de que tienen a Ezra en varias partes, ¿tú crees que no han mandado como un helicóptero de, oye, ve y busca a Ezra o a ver qué pedo. ¿Quién sabe, o sea. Digo, por puro egoísmo, ¿no? Así como por puro chin, esto nos está afectando a los números. O sea, yo supongo que lo que ellos quieren es como, pues sí, están viendo como la manera de controlar esta narrativa, porque realmente sí la podrían, a lo mejor, controlar así de que es una persona que tuvo una pérdida, tiene algunos problemas emocionales, pero bueno, ya va a entrar a rehabilitación y todo. Y para cuando salga la película de Flash, a lo mejor Ezra ya salió y ya es un hombre nuevo que salió de
3: rehabilitación. Pero es que Warner no es muy así, ¿eh? Warner es más de enterrar las cosas y tapar todo.
0: Esto ya no lo pueden enterrar. Esto ya no. Ya, ya.
2: No, es que yo creo que a esta altura sí deben... A, a, a alguien, o sea, no sé, un director, un colega, un alguien se tuvo que haber acercado. De eso estoy segura. El uh -huh. tema es que yo creo que Warner lo está manejando como un caso de adicción, por ejemplo. A lo mejor, entonces no tiene idea de cómo realmente llevar esta situación. O sea, creo que más bien es como de mandó a alguien, a lo mejor. Y dicen, no, pero no está consumiendo. Está muy bien. Yo lo vi muy bien, y de repente, claro, se le baja como la pila social y empieza a golpear gente, y, y yo creo que es un tema justo como de salud mental, que Warner es la primera vez que piensa en este tema, así como decir, como, no tengo ni idea, puedo lidiar con drogadictos, los puedo mandar a rehabilitación, pero, ¿qué es qué es la terapia? No, o sea, yo creo que, no sé, no creo que sepan muy bien cómo lidiar con esto. No
3: creo, porque además la respuesta que se está viendo, o sea, que llegas a saber de Warner es, pues, se ve que se disminuyó su rol, ahorita hablamos de animales fantásticos, pero sí se ve que se disminuyó su rol considerablemente en la película de Animales Fantásticos. En cuanto a Flash, no sé qué tanto puedan hacerlo porque ya está grabada, editada y cosas así. Y sería meterte en temas... Eh, hubo reshoots y aparte
1: ya está... Ha sido retrasada muchísimo.
3: Ajá, o sea, ya tuvo unos problemas de conexión. Creo que lleva siete años haciendo o planeando desde que se habló de esta película. Entonces ya está como difícil que la... O si le cortan ahorita algo, sería machetearla, tal cual. O sea, ya sería machetearla, cortarle pedazos y acomodarla bien feo. Y en Animales Fantásticos... Desconozco por qué si, o si tuvo siquiera algo que ver. Porque sí se siente que su redu la reducción de, de R.A. Miller es, pues es a propósito. Y con otras controversias que ha tenido, como lo de Johnny Depp, lo que hace es... Ok, bye, cambio a este güey. Hay problemas con este, cambio a este güey. De ambos lados, de donde sea yo, nada más cambio y que ellos resuelvan su vida hollywoodense. Entonces sí, o sea, hasta con J.K. Rowling, ¿no? En el especial de, de los 20 años de Harry Potter fue como... No, pues no le invitamos. Y ya es como, no sé si le estén ofreciendo ayuda. Ojalá sí, o, ojalá alguien se lo ofrezca pronto, pues. Sí,
2: no creo que vaya por un lado de ayuda, sino como de, ve qué pedo con esta persona, a ver, control de daños. Es daños. que el
1: problema es que él es un adulto. Exacto. Si no quiere entrar a Rija, no lo van a poder sí, meter. Ni si no quiere regresar, no sí, claro. van a poder regresar. Entonces, por más que vayan y por más que le digan y por más que traten sí. de razonar, pues él va a ser como de, ah, no obliven". quiero.
0: O sea, si ahorita está en un punto en el cual no le importa como claramente su carrera, no le importa a lo mejor el dinero, pues no hay una manera en la cual lo puedan como obligar, porque a lo mejor a otros actores, como oye, sabes que ya no te vamos a dar papeles o esta película le va a ir muy mal y todo. Ah, bueno, entonces sí, como que ve por el lado como de su carrera, ve por el lado del dinero, pero si está en un punto en el que no le interesa nada de esto, pues como le hace
3: Warner, ¿no? Sí, y bueno, y también, o sea, sí, tienen toda la razón. Y del otro punto, pues no son sus papás, son su empleador. Y ya, o sea, en cualquier empresa, si vas y te pones borracho y hay una controversia a tu edad, pues te corren, no, no te dicen a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Corren. <risa>
1: <risa> <risa> o sea, sobre hacer un statement, o sea, de decir como no condenamos, los actos de violencia de esta persona. Ajá, ah, oh. pero eso es, es soltarle la mano bien feo, ¿no? No, y aparte creo que es no sé, o sea, el generarse hate innecesario, porque exactamente o sea, es como nosotros estamos hablando, es una persona con problemas de salud mental que está pasando por una situación muy difícil que sí no es justificación, como dice Nepal, para ser violento ni para atacar a gente inocente, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero pues también Warner que como queda, ¿no? O sea, queda uh -huh. como no le importa, de por sí ya queda como que no le importan sus artistas y realmente no le importa su equipo de trabajo lo único que le importa es que sus propiedades intelectuales vendan bien y se mantengan bien, pues sí siento que
3: ¿Te morirán los necesarios para salvar esta compañía <risa>
1: sí, Exacto, o sea, no, no me sorprende que Warner no diga nada. Sí,
3: claro Pues sí, tienes toda la razón y sí es muy así Warner y con eso de las propiedades intelectuales híjole, una de, de las grandes propiedades intelectuales que no sé qué piensan o cuál es su futuro o cómo llegó a sus concepciones animales fantásticos. Usted la vieron? Oh, sí, oh, claro que sí.
1: Fíjate que conmigo me pasa algo muy curioso con Animales Fantásticos 3, porque cuando salí de verla dije, "Ah, no me molestó, o sea, me está buena." Sí, ¿Eh? la disfruté, me reí. Sí. Sí. no la volvería a ver. <risa> no. no. Pero está
3: bien.
1: Y conforme la fui pensando y conforme la fui como analizando y cada vez como que la iba discutiendo un poquito más, como que me fui enojando y me fui ofendiendo y fue así como de, "No, espera, no."
3: <risa> me pasó igualito que a <risa> ti
1: ahora es como de, no quiero hablar tan mal de ella, porque pues sí
0: es la
2: mejor de las cuatro dos, de así, pero... Ajá, pero exacto, pero está feo decir así como, esta es la mejor de las dos.
0: O sea, ¿esta es la mejor de las tres? Ajá. Pues
3: no sé, o sea, creo que la uno no estaba mal, porque no tenía pretensiones de meter el otro eh, todos los temas de... Bueno, sí, sí tenía sus pretensiones, pero la película se enfoca más en los animales fantásticos y dónde encontrarlos. eso Es una película muy sencilla sobre el protagonista, donde empiezan a meter todo lo que van a tratar en las otras dos, pero pero las otras dos ya empiezan con temas de que rompen el canon y las motivaciones de los personajes no son entendibles y hay momentos raros y malos y no sé, a mí la dos me hizo por ejemplo enojar muchísimo. Sí,
1: es que la dos ya no les importó el canon, cambiaron cosas que eran importantes, como la fecha de nacimiento de McGonagall o cositas así, y aparte como que no tenía mucho sentido, como que yo la verdad sentía como que era una película donde no estaba pasando nada sí, y en sí. esta, lo que a mí me pasa es que me están poniendo todas estas cosas que supuestamente me deberían de importar, uh -huh. pero no me importan porque apenas las estoy viendo en esta tercera película y yo debía haber visto eso en la primera, o sea, siento que hubiera sido una genialidad, o sea, creo que esta fue la película de, miren, miren, teníamos todas estas ideas y eran geniales pero no las hicimos, y ya, probablemente <risa> no, no vayamos a hacer las otras dos así que, pues, hey. ¿tú
0: no las viste, Go? No, es que, la verdad es que yo no puedo ver como las de Animales Fantásticos si no termino de ver las de Harry Potter, y apenas, o sea justamente me, me puse así con mi familia como el objetivo de ver las películas Ahorita vamos en la 3, acabamos de terminar El prisionero de Azkaban y me gustó mucho, mucho.
3: Entonces uh, Es de las mejores,
2: ah, es muy bonita
0: Yo estoy en esa etapa de, de Harry Potter en la cual todavía es
2: Descubriendo,
0: como descubriendo Entonces, No sé, o sea, como que sí me gusta como Ver como las cosas como en su orden para Precisamente entender qué fue lo que pasó Con esta segunda parte de Animales Fantásticos Enojarme cuando me tengo que enojar así de que Es que no respetaron el canon de esto Pero eso es algo como que me gusta como experimentar justamente como en el, en el orden en el que salieron como las publicaciones, claro. entonces sí, sí, sí pero ustedes hablen, ustedes hablen, no importan los spoilers
1: a mí la verdad sí me gustó la idea de que estuviera situada en medio de unas elecciones y que el tema fuera que Grindelwald podía o no podía ser candidato para ellas, ese tema a mí la verdad me gustó, la idea me encantó pero yo siento que eso debería haber sido como desde la 1, pero la democracia realmente no importa porque el cabrito es quien va a Ajá, o
2: sea, es una posición divina el líder, entonces da igual. Y eso también sí
1: mucho, por fin le dieron una buena justificación para que Nietzsche Scamander el zoólogo por excelencia de Howard, estuviera involucrado tanto con Dumbledore como en las selecciones tan importantes del consejo de magos y tal, ahí está una razón en lugar de estar, es que a mí la verdad, la primera no me gusta tanto precisamente por eso, porque la siento como Pokémon Go, Sí, es muy sencilla <risa> o sea, es muy sencilla, al animalito y ahora sí lo tenías, o sea podías ponerlo atrapando animalitos mientras cuidaba el Chilling o a Bambi, porque Bambi era importante pero
3: no, o sea, no es tan importante. Pero la primera creo que sí logra algo bien, que es como establecerte un personaje del que no conocíamos más, que lo habían mencionado en los libros como el autor de un libro y ya. Y sí logran establecer como un personaje carismático por el cual te puedes interesar, establecen nuevos personajes, se conecta bastante bien, lo usan bastante bien para conectarlo a la parte de atrás porque, Go, o sea, para que tengas un contexto, esto se da pues en el pasado y entonces lidia en un momento del mundo mágico donde va a haber una guerra entre unos nazis mágicos que quieren matar a todos los moguls y el bando el resto del mundo que dice no, oye, no mates a todos los moguls.
0: Eso suena interesante. Eso suena muy interesante, sí.
3: Ajá, o sea, de, de verdad es un periodo muy interesante en el canon de Harry Potter. De hecho, creo que cuando decimos rompe el canon, no, no, bueno, al menos yo no me refiero tanto a cosas como la de McGonagall que dices, bueno, sí, no respetó la fecha de nacimiento de McGonagall, es una tontería y sí molesta, pero no me molesta tanto como el hecho de la oportunidad desperdiciada de que esta época es muy interesante porque, ligero spoiler, que para lo que vas a ver después. Sí, tú, tú,
0: tú, dale, tú, dale,
3: Hubo un mago oscuro antes de Voldemort, que se llama Grindelwald, uh -huh. que quería ser, o sea, quería ser el Hitler mágico, ¿no? Pero contra los moguls. Y este, y Dumbledore estuvo muy involucrado con él en su infancia. Y de hecho, Dumbledore tenía estas ideas fascistas y estaba de acuerdo con él en que los magos deberían dominar. Y después Dumbledore cambió de opinión y decidió, oye, no creo que lo que estamos haciendo es un poco...
0: ¿Dumbledore estaba de acuerdo como con los fascistas?
3: Ajá.
0: Ese es como Zack Snyder makes Dumbledore, ¿no es? Con...
3: Haz de cuenta que Hitler hubieran sido dos y escribieron Camp entre Dumbledore y Grindelwald.
0: Ajá.
3: Tal cual.
0: Mi lucha por Grindelwald. ¿dí? Mi
3: lucha por Grindelwald y Albus Dumbledore.
1: Ya te irás dando cuenta. Es que tal vez es un spoiler de Harry Potter, pero pues ya ¿no modo Sí,
0: tú dale,
3: tú dale, tú dale. Pues ya lo dimos. Sí.
1: Pasó hace 10 años, pero Dumbledore es una mala persona. O sea, Dumbledore sí. manipula, Dumbledore miente, Dumbledore manipula horrible a Harry. O sea, lo vas a ver. Creo que no se ve ah. tanto en la película
3: se ve más en los libros. No, creo que incluso en los libros todavía no. no lo llegas. Es como un análisis del personaje. Pero a partir de la quinta se empieza a ver bien fuerte eso. Sí, se empieza a ver un poco más. Ah, ok. Sí lo no ves. Pero nunca fue el malvado. O sea, sí si dices, qué raro, Dumbledore. Pero ya que lo piensas en retrospectiva, dices, güey eres un sociópata. Oh,
0: eso está muy interesante. Sí, porque ahorita es como, oh, Harry, Harry, oh, Harry, qué bonito te ves. 100 puntos para Gryffindor. <risa>
3: sí, sí, sí. Y más en las primeras dos.
2: <risa> y es que lo, eso es lo peor, que siempre es así. Entonces no te das cuenta. Ajá,
1: exacto, siempre es así. Eso sí me gustó de esta tercera película, porque eso yo sí lo sentí cuando Mulder. O sea, él está manipulando a Newt Scamander, él está manipulando a todo este equipo y de repente nada más cuando hay ciertas interacciones en donde llegan, dicen, oh sí, 10 puntos para Gryffindor, perfecto. O sea, entiendes muy bien por qué es tan carismático, por qué la gente lo admira, pero también lo ves de esta parte mala, manipuladora, complicada. Sí me gustó. Que lo arruinaron al final con, ah, el con lo
2: del
3: chilling. Ajá, exactamente. No, o sea, justo eso. Yo siento que lo del chivo fue horrible porque, da para explicarte y un spoiler. Bueno, sí es gran spoiler de Animales Fantásticos. Sí, 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 tú dale, tú dale. Bueno,
0: pero le faltan 10 películas. Todavía. Se me va a olvidar de aquí a...
3: Sí. Hay un ciervo que, un ciervo que es un, un animal bambi. fantástico, un bambi, haz de cuenta, sí, bebé. que si se arrodilla ante ti, significa que tienes un corazón puro. O sea,
1: haz de cuenta que ve toda tu alma, pero ve Ajá. tu alma
2: en pasado, presente, en futuro. Ajá, entonces como que la pone en la balanza. Sabio.
3: Como los
0: unicornios en Gravity Falls. Anda, esa. <risa> pero reales. Sí.
3: Así. Entonces, hay unas elecciones aquí para un Consejo Internacional de Magos que jamás Ajá. en la vida en nueve películas habíamos escuchado que hay un Consejo Internacional de Magos donde hay un presidente.
1: Pero en uno de los mil títulos que tiene Dumbledore. Ajá.
3: Sí, sí, tal cual. No, pero era del orden de Merlín, nada más, ¿no?
1: No, según yo, o sea, según yo, sí está del consejo de la, o sea, sí era como ex ministro de no sé qué, pero es como uno de sus mil títulos, según yo sí lo
3: No, porque él nunca fue político. Nunca tuvo un cargo político. Bueno, pero hazte cuenta, en estas elecciones se define al presidente de todos los magos de todo el mundo, porque eso es algo que también rompe el canon, porque siempre hubo ministros independientes de cada país. Y se define el presidente absoluto de todos los magos, y Grindelwald entra a la boleta y manipula a uno de estos siervos para que se arrodille entre él y la gente crea que él es digno de, de gobernar, ¿no?
0: Ah, ok. Ajá.
3: Que en cuanto lo eligen presidente, y lo eligen casi casi a mano alzada, porque Ajá. nadie cuenta los votos, solo dicen, ah, sí, ganó por aplausos
0: sí. <risa> como la catafixia de Chabelo sí. <risa> aplausos para, para
1: Grindelwald ¿no?
2: <risa> sí. no
0: me sale la voz de Chabelo pero... Pero
1: las elecciones no importan y los candidatos no importan porque el chivito es el que va a escoger no entonces ya nada más ay el chivito, <risa> Exacto. El chivito con las varitas verdes ¡Yee! ah no no ya no el chivito dice que la otra morra amarilla y todos con las varitas amarillas yeee ajá
3: y el chivito se arrodilló entre Dumbledore y todos oh oh <risa> Esos detalles que rompan el canon son los que duelen, porque el chivito nunca debió arrodillarse ante Dumbledore, porque al final de la serie te tienes que dar cuenta que Dumbledore tenía buenas intenciones, pero es un sociópata. O sea, qué bueno Exacto. que ese sociópata tenía
1: un riesgo en la vida de niños con tal de
3: obtener sus objetivos. Y dices, güey, tú escribiste a Dumbledore, tú escribiste este cierre magnífico para este personaje, y luego vienes y en otra película haces que un siervo del siervo de la pureza se arrodille ante él. ¿Qué está pasando contigo? <risa>
0: <risa> el siervo de la pureza. <risa>
1: Pero al final Dumbledore no se queda a la boda Porque pues es oscuro Y tiene muchas cosas que tiene que arreglar antes
3: Sí Y, y yo lo que siento, Vika, Es que dices que aquí se nota Yo creo que no se nota Creo que vuelve a ser el, el Dumbledore De las primeras películas Que todo el mundo lo ama Y ay, qué genial es Dumbledore Tienes que admitir que tiene estilo Y o sea, como que todo el mundo lo admira Y no se ve como este Como lo que es Y no exploran los secretos de Dumbledore Que fue toda esta adolescencia Que tuvo con Grindelwald
2: Bueno, acá, re-spoiler Es gay, Marco O sea, lo dijeron explícitamente Ay,
3: sí, ay, Ay, no, me sorprendió mucho.
2: O sea, ese es un gran secreto. O sea, la salida del closet Para, para. O sea, ese es el secreto de Dumbledore.
3: Eso es lo que me molesta, que ese haya sido el secreto de Dumbledore. Y no, como pasó en la 4. Es como, ese hasta
0: yo lo sabía y ni siquiera sigo. <risa> ni Exacto. Siquiera sigo. Y no la... como
3: en la 4 o 5 o 6 que descubres que, güey, Dumbledore tiene un pasado nazi y él era Hitler. Qué pex. Esos deberían ser los secretos de Dumbledore, ¿no? No esto.
2: Ajá, no, pero lo arreglan en, en la primera línea así de la película. Te dicen así como, no, es que yo de verdad no estaba comprometido con eso, simplemente estaba enamorado. <risa> y ya, así, eso es todo eso es toda la solución que le dan eso justifica cualquier cosa vos pudiste ser provida en tu pasado y no importa porque lo hiciste por amor, pasa nada.
1: Pero están mal chicos, esos no son los secretos de Dumbledore, el secreto de Dumbledore era que Credence era en realidad el hijo de Aberford, porque todo ah. mundo sabemos de Grindelwald y el amorío con Albus pero el mismo verano en el que yo me enamoré de Grindelwald mi hermano también se enamoró y tuvo un hijo que era Credence.
2: Tan 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 tan, tan. Ajá. ¿Y cuál novela no lo sabían? Lo acabamos de descubrir, mi cielo. Perdóname.
3: Tuvo un hijo en un verano caliente Ay, ¿sí? con la vecina. <risa>
2: un amor de verano, la mujer se fue y nunca le dijo. Eso ni
3: te lo vamos a explicar, Go, porque es sí, escena no, no. No, no tiene ni sentido.
0: Ya llegaré en algunas semanas, ya llegaré.
2: Pero ahí, ahí, esa historia es la excusa perfecta para deshacerse de Ezra. O sea, porque algo que sí me había gustado de la primera era la historia del personaje de Ezra, justamente uh -huh. como Credence y que te iban a mostrar como este tipo de magos oscuros, como, ¿cómo se llaman?
3: Obscurial.
2: Ajá, entonces como que decías, ah, bueno, y esto se relaciona con los Dumbledore, porque su hermana era uno de esos, y vos decís, ah, entonces es el hijo de la hermana, o algo así, ¿no?
3: Exacto.
2: O, o algo tiene que ver, y de repente parece que estás viendo Star Wars, y todos son Skywalker, y ahora son todos Dumbledore, y eso, eso es una cosa muy rara, pero así, todo lo bonito que habían construido, acá J.K. Rowling dice, no, bye.
0: Pues yo voy a ver el cáliz de fuego, yo no sé ustedes, <risa> que... yo voy a ver a, a el Venganzas, este, usando su varita de una manera como muy peculiar, así como si fuera como una pistola <risa> <risa> ya ven que agarra o bueno algo así vi que Cedric Diggory bueno que Robert Pattinson dijo que se sentía ridículo usando su varita como varita normal y que por eso la sostenía como un arma
3: <risa> no, no sé
0: yo apenas voy ahí
3: eso tengo que decir que sí
1: me gustó la nueva coreografía en donde se pelean Grindelwald y Dumbledore no me gusta la dimensión de espejo de Doctor Strange a lo que Dumbledore lo mete pero la nueva coreografía que hace me gusta o sea sí se siente personal se siente hasta como un poquito más de artes marciales y más como de espadachines cuando se agarra no. en el corazón así como ya ves
3: cuando te pues sí o sea, estuvo padre pero ojalá ese no haya sido el épico duelo entre Dumbledore y Grindelwald que han hypeado Ay, durante sí. ocho libros porque si eso fue el duelo épico entre ellos dos es como ya por Dios
2: ajá no pero además fue una estupidez lo del pacto de sangre entonces valen para pura madre eso no o sea
3: sí lo deshicieron tan chafa que hasta Dumbledore le preguntan y dice eh, no sé qué pasó pues fue el destino mm. <risa> llamemosle de destino <risa> <risa> pues es que sí es mala, o sea, yo también salí contento como tú, Beca, pero sí, la vas pensando en retrospectiva y es mala, y es como es tan triste que una franquicia con tan buenas ideas y tan buenos personajes se haya reducido a esto.
2: Es que, ¿sabes cuál es la peor parte de todo? Que J y me está escribiéndola <risa> Sí, <risa> Exacto. <risa> la autora de
3: los libros, de los es libros. Es absurdo.
2: Es como de, esto mira, lo único que quiere es cobrar, limpiar su imagen y ya, o sea, es una burla, es, es una burla. Es una burla.
1: Ya sé, pero... El, o sea, es que aparte da coraje porque la personificación, o sea, a mí los personajes me gustan mucho. La forma en la que interactúan me gusta un montón. Incluso los diálogos que lanzan me gustan muchísimo. La escena del, del escorpión, toda la escena del escorpión, cómo me gustó, es mi escena favorita, porque aparte es como lo más, no sé, como lo más Harry Potter, o sea, que, que nos han mostrado. En una oficina super burócrata, utilizando la magia para cosas estúpidas, como guardar cosas en cajones, eso me gustó a mí mucho. Y toda esa secuencia me gustó, pero me causa un poquito de conflicto que de repente hay como tantos símiles con hermanos. O sea, está Aberforth con Albus, está Newt con su hermano, está Grindelwald con Albus también, que no son hermanos, pero pues está como la tensión. Está la idea de los bambis gemelos. O sea, hay como, como que meten tantas cosas.
0: Yo pensé que ibas para otro lado. Está Albus y Grindelwald que están como... La tele. ¿Cómo así? Pensé que ibas para otro lado.
3: En duelo de varitas.
1: <risa> o sea, como que no llegan a ningún lado esas partes y entonces como que nada más se sienten como momentos divertidos entre personajes, pero que... no sé.
3: Yo creo que simplemente no le sale escribir guiones, o sea, porque tal vez lo que debía hacer es escribir un libro de una precuela de los crímenes de Grindelwald y los secretos de Dumbledore, un libro, una novela y que este güey que ahora se unió como co guionista en esta película, a adapte ese libro a película. ¿Por qué? Porque funcionó con las otras ocho películas. Ella escribía los libros, ese güey adaptaba los guiones. David Yess las grababa. Ya funcionó. Solamente hagan eso. No la pongan a escribir guiones.
2: Ajá, pero todavía David Yess salió como a decir que era la mejor guionista con la que había trabajado porque era como de... Cuando ¿Pues trabajaba... qué va a decir? Pues sí. No, no, no. Porque dice que con los guionistas vos les haces cambios al guión y te lo devuelven como en un mes, tres meses, algo así, ¿no? Que JK en tres días ya tenía el nuevo guión hecho o sea,
3: pues sí, no tiene nada más que hacer más que seguir jugando con su franquicia,
2: hacer eso, tuitear o sea, sí, quejarse de las personas trans y quitar a sus personajes que se le oponen mostrando su poder como
3: a Tina, sí, no sé o sea, yo creo que hay buenas ideas en estas películas que están pero pésimamente ejecutadas y son demasiadas ideas, por eso digo hubiera escrito un libro y que un guionista sepa determinar qué ideas de todo esto se quitan y se queda nada más esto en la película, pero como ya tampoco es no sé si quiero ver más de JK, mejor ya que la retiren bien, bien, bien.
2: Sí, yo creo que esta ya debe ser lo último, ¿no? Ya, hasta acá quedó JK. Dicen que quieren hacer la 4 y la 5. No sé, dudo que no la hagan porque necesitan seguir cobrando, pero yo sacaría JK del camino.
0: Pero ya ni siquiera están cobrando tan bien, ¿no? Porque creo que sí fue como la... No, no les
2: fue muy bien, ¿no? La
0: que le ha ido peor y como, no sé, son como franquicias, son secuelas, no sé qué también le vaya como a una cuarta o quinta parte siendo que esta no le fue tan bien.
3: Y más porque, bueno, ya tuvieron conflictos con dos protagonistas. Este fue el tercer Grindelwald que hemos visto en pantalla en tres películas.
0: ¿Cierra o se queda como, o sea, o se queda como... Ay,
2: no, se queda tan abierta que da vergüenza, no.
3: No, pero sí le dan un cierre fácil, o sea, fácil se puede considerar el cierre de la historia. Ya. Sin problema. Ya. Sin problema. De,
2: Gina, de Jacob, o sea, de todo... Ah, sí, de todo eso sí, pero Grindelwald no.
3: Así
0: como, ¿cierra no es un dune? No, 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 no. <risa>
3: No tanto. Cierran. O sea, nunca sabes cuáles fueron los secretos de Dumbledore ni los crímenes de Grindelwald, pero cierran. Eh, ok. <risa>
1: ver, Ford era el hijo del de papá de Credence, pero no importa porque se va a morir pronto. <risa>
3: <risa> ah, sí, encima le dieron algo así de, no, ya, es ya se va a morir. Le pusieron un Fénix para que lo persiga toda la película y te repiten como cinco veces, es que si te persigue el Fénix es que ya te vas a morir. <risa>
0: <risa> Tuvo que regresar a su planeta.
3: <risa> 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 como Puchi. Sí. Sí. Es muy gracioso. Okay, solo como un comentario bueno, me gustó mucho más Mikkelsen como Geller Bien de agua. Ah, sí. Mucho, 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 mucho.
1: Bueno, o sea, a mí la verdad sí me había gustado Johnny Depp como Grindelwald, o sea, porque creo que sí emanaba un personaje malvado.
3: Y tenía la parte del carisma que no tiene tanto Mikkelsen.
1: Pero yo lo que creo es que es un poquito al contrario, o sea, al... Ah, el o sea, carisma. No votaba por él, o sea, yo no votaba por el Grindelwald de Johnny Depp. Ese hombre sí siento bueno, que sí. estaba de cadabra en, en momento en el que le diga como hola. Y Mikkelsen sí hace muy bien de este hombre más simpático, más diplomático, que cae bien a las masas, a la élite política. Eso me gustó.
3: En, mucho. En, en eso tienes razón, pero en la dos pintan a Johnny Depp como que puede casi casi encantar a los guardias con sus palabras y hacer que lo hagan librarse de prisión. Y este güey no lo ves como en un uno a uno encantándote. Este más Mikkelsen sí es más como oye, o me haces caso te corto la garganta, qué peco. <risa>
2: Ajá, sí, 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 con, con, sí, estoy de acuerdo. A mí visualmente no me gustaba mucho el de Johnny Depp, uh -huh. pero, o sea, como que el pelito parado, rubio, el ojito <risa> de color, como, cara de loquito, era como de.
3: Muy Tim Burton, ¿no?
2: Sí, sí, se me hizo así. Uh.
3: Sí, yo visualmente
0: cuando lo vi, dije, no, o sea, no sé qué personaje es, pero. Pero no. No.
3: <risa> <risa> en general no. quién
1: era su mejor personaje, pero en años. O sea, Johnny Depp, estamos de acuerdo que su carrera estaba peor remuerta y con animales fantásticos yo sí lo vi así como de ah mira, mira ya regresó.
3: Sí, estaba chido porque es un personaje que puede estar como siendo muy amable contigo y acaba de matar un bebé. Entonces es como es un personaje interesante.
1: Pero no se habla de Johnny Depp, no, no.
3: No, no, Tiene no, no, no. no. razón, mejor hablemos de Oscar Isaac. Oh
1: sí, vayan que sí.
3: ¿Esa sí la viste, Goku? Sí, nada más como que no tengo tanto que decir. <risa> Te entiendo.
0: O sea, por ejemplo, como que vi el, el tercer y el cuarto episodio, de hecho, sí me estaba acomodando un poquito de flojerita hasta el final del cuarto episodio, Ajá. que ya fue cuando dije, ah, ok, o sea, si sí es como o si sea, hay algo diferente, si sí hay como un plot twist porque ya la sentí así como, ah, okay. como no sé, como que me, me estaba dando un poquito como de, como de, ah, pues es más de lo mismo de los primeros dos capítulos, como pues sí, la relación Mark con Steven, este sí está este villano, pero como que realmente el cuarto episodio ya lo vi con mucha flojera, ya realmente es como, pues bueno vamos a verlo, pero me gustó ese plot twist como del final, como que sí dije, ah, ok entonces ya, ya quiero seguir viendo las Ajá.
3: y el 4 oh, o sea el plot twist del 4 o del 3
0: el plot twist del 4
3: del
2: 4
0: Dile a tu amigo que ya deje de usar su helicóptero, Clara.
2: Sí, no, es que pasan <risa> muchos aviones. Perdón.
0: No. Ah, también tienes vecinos con aviones.
3: <risa> sí, pues que no es que ella tiene un jet. Mi avión. Ajá. Le mandé a Jaime por un ganchito a París.
1: <risa> a mí la verdad me está gustando Moon Knight. Disfruté mucho los últimos dos episodios, el 3 y el 4, pero es que a mí me gustan esas cosas raras. O sea, en un momento dije, ¿por qué está esta serie siendo tan extraña? ¿Qué está sucediendo? O sea, cuando pelean con la momia y así, a mí yo fui súper fan o sea, a mí me estaba divirtiendo mucho porque no sé o sea siento que Moon Knight es como de estas series para infantes pero que son raras y que te pueden meter como a otras cosas igual de raras entonces como que la estoy, estoy apreciando mucho el hecho de que ya se están yendo como por este lado más como extraño con la diosa Tawaret y Popótama saliendo de repente y eso
0: fue muy raro <risa> sí fue muy raro
1: no sé a mí me está gustando la verdad pero lo... creo que le... estamos en una época donde todos nos lo tomamos muy en serio, entonces como que Moon Knight está como en esta mitad en donde sí te pone violencia, pero es un poquito tipo Deadpool porque de repente las actuaciones están muy over the top la forma en la que pelea Moon Knight se ve mal, o sea el CGI se ve muy muy extraño, de repente aparecen estas cosas, pero no sé, a mí, a mí me está gustando.
3: No sé, entiendo la parte rara, la parte rara está padre pero siento que tiene un paso muy lento, o sea porque la parte rara sí me gusta y si se enfocara más como ese tema de momias y de cosas uh -huh. raras y la diosa me gustaría, pero pero te tienes que comer, sí, siento como 20 minutos de que pase más de lo mismo. O sea, no sé cómo describirlo, más que como lo dijo Go, pasa más de lo mismo, porque es como muy cíclico el tema de Mark y la esposa y de... Steven. Steven, y a mí sí como que me cansa un poco. O sea, de pronto ya en el cuarto, cuando estaba hablando con el malo, de que, ay, no, lo Twist, Mark mató a tu papá. ¿Será que mató a tu papá? Vamos a discutir.
2: Ajá, hace
3: tres capítulos que te vienen diciendo eso. y vamos a discutir mm. frente a la momia si tú mataste a mi papá. Obvio que no maté a tu papá para que sí... Ya, ya, wey. por favor, en serio. No necesitaba otro conflicto aquí. Solo vuelvan a las momias y a los sí. dioses egipcios. Porque esa es la parte como que a mí me está gustando. Pero siento que me tengo que comer muchas cosas cíclicas en medio.
2: Sí, me pasó un poco que los primeros dos, así, me aburrieron, pudieron ser uno. El tercero fue cuando dije no, 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 no. Con esta serie no. O sea... El tercero fue el que más me gustó. Ay, a mí me cagó, <risa> pero no, no, no se no puedo explicar.
3: Está estupidísimo.
2: Yo dije esta serie... Es una es una caca. O sea, tienen que buscar a la, la tumba de no sé qué, que está en el patio de alguien. Sacan el mapa de estrellas. que tiene forma de estrella? Eso... No, no, no.
0: No, no, no espérate. No tenía forma de estrella. O sea, él como que lo dobló rapidísimo en menos de 10 segundos. Ah,
2: ¿en serio? Ese es el enigma. Ajá. Es
0: un origami así de una estrella acá súper perfecto. O sea, ni cositas. Ni cositas hubiera podido hacer eso.
2: Exacto. Solo cuadraba en forma de no, 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 yo dije esto es absurdo.
3: Justo por eso ese me gustó, porque se me hizo el más ridículo.
0: O sea, que... Inadvertidamente ridículo. O sea, no era la intención ser ridículo. Y lo otro, o sea, cuando ya tienen como el mapa como de las estrellas, no, pues es que necesitábamos ver cómo era el cielo hace dos mil años. Y Ajá. yo dije, ah, pues hay una app que hace eso, ¿no? No, no. y de repente sale el dios, este country, no, es que yo recuerdo todo. Yo recuerdo todas las noches y ocupa toda su magia, y todo su poder para regresar el tiempo, el cielo nocturno. <risa> ni dice, si, hay apps que hacen eso.
2: Claro, pero de todas formas van a usar el iPad para apuntar al cielo, ¿no? Entonces no pasa nada. Digo, me deja tranquila el plot twist del cuarto, porque digo, entonces, ese tipo de detalles estúpidos deberían tener un sentido y por eso es mala.
3: No sé si sea un plot twist, o sea, ya no sé.
2: No, es que yo creo que no. O sea, estoy tratando de verle el lado bueno. Estoy tratando de verle el lado bueno y me estoy tratando de convencer de que tengo que ver el quinto, porque si entonces estas cosas... Tienen un sentido. Yo creo que no lo van a tener. O sea, me estoy tratando como de no decepcionar, sí. pero a la vez quiero pensar que, bueno, por eso tengo que ver el quinto y podrían irse. Mm -hmm. O sea, hay dos opciones. Pueden ir para el lado del bien o para el lado del mal. Estoy esperando que me justifiquen el tema de la estrella. Realmente, o sea, para mí eso fue el colmo. No, es que sabes qué pasa. Veníamos con la idea de que esta iba a ser una serie como más fuerte. Que, o sea, ¿de verdad queremos a dar débil en este universo? De verdad, no. Sí,
3: exactamente. Yo no, o sea, yo no.
2: No, no, ese es mi punto. O sea, veníamos con esta idea
3: que me acabas de convencer sí. que estaba disfrutando <risa> lo ridículo hasta que mencionaste a Dar <risa> débil.
2: Es que estar a la entrada, ¿no? Y de repente es como de, ah, sí, es medio violenta, matan a alguien, pero de repente chu, chu", y se aparece en, otra, en otro momento. No viste la pelea, no sabes cómo lo mataron, cómo pegaron. No pasó, no pasó nada. Sí,
3: no sé. Yo, a ver, entrando tantito con spoilers del cuarto capítulo, no soy tan fan del, del plot twist del final, del tema del psiquiátrico, porque se me hace. O sea, que perdió la parte Interesante que, lo, lo puedo lo que me... Pero qué tan interesante era realmente me por... Ajá, exactamente O sea, pero de verdad vas a decirme entonces que Moon Knight Era un constructo de su imaginación y que No sé, no sé, todavía no lo sé O sea, no, no, no no O sea, no sé, cómo, o cómo. tal vez Es que no me imagino cómo pueden hacer eso interesante Me pueden sorprender, me pueden sorprender
0: Es que justamente, eso o sea, no creo que Simplemente sea que nada de eso Fue real, y eso es lo que se más interesante Que digo, cómo van a resolver esto, no creo okay. que se vayan como por la línea así como súper no pues es que todo fue como una mentira en la cabeza de Moon Knight porque aparte sale Steven sale Marx sale este hipopótamo
3: es que todo fue un sueño y nunca tuvo piernas es el peor plot twist del mundo <risa>
0: Sí, 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 o sea, sí entiendo Ya por lo menos me dejó intrigado De que, ah, ok, a lo mejor hay algo Interesante que pueden como resolver Que a lo mejor yo no me estoy imaginando Pero es que como que toda la serie como que la siento Como película dos milera de superhéroes Así pues. ah, sí, sí, es que, O sea, como que sí tiene esta vibra muy dos miles así como, no sé, tipo linterna Verde, una onda como Daredevil, pero
3: mala nada nada, manches, linterna verde es muy Mucho peor, es muy mala sí.
2: nah, Pero me refiero como. Como a, yo soy fan de la momia, escorpión, Tomb Raider. O sea, y a mí esta serie no me está dando esa vibra y eso es lo que yo quiero.
3: O sea... Sí, exacto. Sí podría ir más por ahí.
2: Resolvamos... Eh, no sé, peleemos con momias, resolvamos enigmas y... Pero no, de repente aparece Steven y entonces... Ch, ch, no viste nada. ¡Carajo!
1: De hecho, eso solo pasa en una parte del episodio 3. Es que a mí sí me está gustando mucho. O sea, el, lo que pasa es que a mí me pareció un gran plot twist cuando Mark le dice a su novia o a su esposa, lo que sea. Es que... Antes yo tenía a Steven controlado hasta hace poquito. Y es como de... Ah, entonces el personaje principal no es Steven. El personaje principal es Mark. Porque Mark es la personalidad dominante. O sea, me gusta cómo han estado jugando con eso. De que realmente no sabes cuál es la personalidad principal. Y entonces de repente ya se hizo como esta dualidad. Me gustó mucho el triángulo amoroso. Porque, bueno, no sé. O sea, son de esas cosas raras que a mí me gustan. El triángulo amoroso me, me agradó. Y el, a mí lo que... Yo lo que les iba a decir del centro de rehabilitación, tengo la teoría de que es el Duat, que es el lugar como el inframundo donde se van los dioses egipcios. Okay. Y entonces creo que esa parte está padre porque aparte es a donde se van como los dioses en los que ya dejaron de creer porque era muy importante para los dioses que la gente los creyera en ellos y que aparte los venerara. Y cuando Lo ya... No sé,
3: si vi American Gods, gracias. <risa> Exacto. <Exactamente. risa>
1: Pero cuando los dejan de venerar, pueden olvidar incluso quiénes son ellos. Uh -huh. Entonces a mí me gustó como la idea de que el Duat sea este lugar donde de, pues estas figuras súper mitológicas dioses, ya no sepan quiénes son, eso me gustó a mí, y también creo que, que tiene mucho una vibra a los libros de Rick Riordan, de Kane Chronicles, o las crónicas de Kane, que son literalmente como Percy Jackson, pero con dioses egipcios, entonces como que tiene me, me gusta como esta onda de la aventura, con el misterio con personajes como los de Oscar Isaac, que tienen como mucha química o sea, es como muy raro que Oscar Isaac tenga química con Oscar Isaac, pero me gusta Sí, es cierto,
0: eso sí, eso sí, tiene mucha química Oscar Isaac con Oscar Isaac. <risas> sí.
1: Lo que no me ha gustado de la serie en general es el villano Arthur como que no me no me termina a mí de cuadrar.
0: Pues que se siente como villano genérico de película dos milera.
2: Ajá,
1: le falta el gato nada más. Pero o si sea, así me gusta por ejemplo que cuando están haciendo, cuando están doblando la estrella, a mí sí me gustó que es Mark tratando de dominar a Steven, pero ya no pueden, entonces tienen que convivir juntos, ¿no? Y se prestan el, el cuerpo. Y entonces Steven ya hace su estrellita y ahí está la estrellita eso. en 10 segundos
0: <risa> en menos de 10 segundos hace una estrella perfecta ah,
1: sí pero es o sea, a mí me gustó porque aparte es como de oh, se lleva mejor con la otra porque pues son igual de ñoños y se ríe de sus chistes eso o sea de la forma en la que están construyendo a los personajes me gusta mucho y lo
3: que, lo que sí me gusta es que no está dejando salir constantemente a Mark de hecho nada y porque creo que Mark le funciona muy bien como reflejo y como hablándole a Steven esa parte sí, en eso estoy de acuerdo eso sí me gusta
2: pero de todo formas ahora entiendo que ya en el siguiente capítulo van a sacar a la tercera personalidad, ¿no? O sea, ahí estaba el sarcófago. Pues yo, yo la dejaría como para la
1: segunda temporada, pero sí probablemente sí, lo saquen.
2: Pero pues ya le quedan dos capítulos nada más, ¿no? Entonces probablemente lo saquen, no lo muestren y al final se quede así como de ahora yo soy el dueño. Y...
3: Va a salir su tercera personalidad que todavía no conocemos.
2: ¿Saben que me gusta de,
1: de Moon Knight? Que aunque siento que los riesgos los entiendes muy bien y siento que te los van sumando, sumando y van a aumentando, aumentando. Particularmente en el episodio 3 yo dije como, ¿por qué van tan rápido? O sea, ¿por qué están cerrando tantas cosas tan rápido? Y lo que me gustó es que las consecuencias las ves y las ves en ese momento. O sea, lo de Mark, ¿no? La persecución que hay con estos vatos y que no sabes bien porque Steven toma la personalidad y entonces se va a hacer otra cosa, pero después se confunden y así. Y es como, pero al final se murieron. O sea, al final se murieron y también se murió el niño. Y es como, damn. O luego cuando regresan todas las noches así como yo recuerdo todas las noches y las regresan.
3: Eso que fue muy, muy estúpido, la verdad me gustó mucho esa escena cuando la regresan
1: También me gustó bueno o sea me gusta que no es, siento que en otras películas de Marvel, como en Eternals por ejemplo, están pasando esas cosotas y sientes que nadie más lo está viendo y aquí no, aquí sí se vio así como de ah no, todo el mundo lo vio, y todo el mundo es como de órale, y al final sí agarran a este, ¿cómo se llama? a Konshu y lo meten al bueno, le dijeron, te vamos a convertir en una piedra, y al final del episodio lo en una piedra, o sea, me, me gusta que sí estemos viendo las consecuencias y que no sea como de, oh no, sí lo iban a convertir en una piedra, pero Mark en el último momento logra salvarlo como que me gusta que sí se está pero sí
0: lo va a salvar, el próximo capítulo
3: seguramente ya. Sí, justo mi tema creo que siento es que no hay contexto, o sea, que sabes que todo va a ser reversible o pues, al final todo se va a resolver, entonces eso como que no siento como Ajá. algo amenazante para los personajes en ningún momento y eso también me hace como sentir la tibia en ese sentido
2: Sí, pero además a, a mí lo que me pasa un poco es que como que ya sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, lo del padre o sea, ponele lo del padre de Laila es como de, ya sabes desde el primer capítulo que todo el mundo dice o parece que Mark lo mató pero al final, obviamente sabes que Mark no lo mató.
1: Es
3: un Winter Soldier hola, uh -huh. right era
2: como... tú lo sabías, Ma? tú lo
1: sabías ¿Cómo es? ya ah. Steven? Digo Ah, no, sí. Pues son... Sí, Steven.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Ay, ah,
1: es que me acabo... aquí en este momento me estoy dando cuenta que,
3: que están reciclando el plot, el... <risa> el plot.
1: Lo de Winter Soldier como siquiera tienen que cambiar el diálogo porque tú lo sabías Steve, o sea ah,
3: <risa> sí es cierto
1: oh, pero no amaron cuando encontraron la tumba de, de Alejandro Magno ah, esa escena sí me gustó sí, man, pero súper fan, así como cuando se da cuenta ¿no? De, pero dice que es un rey macedonio pero no, 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 el único rey egipcio macedonio se obsesionó con la idea de que fuera egipcio, es acaso Alejandro Magno, y yo dije no no puede ser ya, no, ya. pero yo me emociono con esas cosas Sí, me gustó. y me gustó muchísimo cuando le tiene que quitar el escarabajo bueno, no me acuerdo que le tenía que quitar que el,
0: con... la estatua la de... estatuita. Sí.
1: perdón, perdón, no sabes cuánto lo siento y le estaba... <risa> señor sí. Magno, sí, me
3: daba risa como le decía señor Magno <risa> <risa> en inglés, Mr. The Great, Mister, que le... Mister the... great <risa>
0: Mr. Great, Mr. Great ah, sí. Mr. Great, I'm sorry Mr. Great sí.
1: Sí, es que les digo que yo la, la estoy disfrutando porque me recuerda como, no sé, o sea como esas cosas raras que de repente si a un niño le gusta le puedes ir metiendo como otras cosas raras
2: yeah. es que creo que ese es el punto es, es una cosa de niños y nosotros veníamos con la idea de que esto iba a ser paso a cosas de adultos entonces creo que ahí, ahí está la discordancia ¿no? sí,
3: es, ese es el problema de la serie porque sí podría ser para niños pero te la vendieron como que era una serie adulta entonces si, si la quieres ver como serie adulta sí está fallando en muchas cosas
1: sí, totalmente o sea nada más porque pueden
2: algún un poquito de sangre ¿no? o un poquito de peleas ya es como de ¡uh, qué tal. claro, es que Ajá. si estabas lo que les decía hace rato, si estabas esperando que esta era la puerta de Daredevil, olvídate.
3: Que se la cierren, que cierren esa puerta y que no llegue, por favor. Porque ahora con Doctor Strange quién sabe qué nos van a hacer y quién vaya a entrar al MCU. Ahora sí, estamos muy cerca de ver. ¿Ustedes sí creen que entren, por ejemplo, los mutantes? Allá? Yo creo que va a
2: entrar todo el mundo. Yo creo que en esta película va a entrar todo el mundo. Ya, ya,
3: sí. ya todo el mundo.
2: Así, Marvel va así
3: como... Superman, Batman también. Sí, bueno, todo.
0: Superman ya fue mencionado. I <laughs> En la película Eternals Es verdad, es verdad sí, sí.
3: Siento que
1: Steven es como un Clark Kent Que no sabe que es Superman Eso me gusta Me gusta como Steven por eso Pero sí Estoy yo emocionada por Doctor Strange también <risa> Es que no sé qué esperar, la verdad No sé del multiverso No sé qué esperar del multiverso de Marvel
3: Bueno, pero les ha gustado Cómo han manejado este camino al multiverso Porque pues en teoría Doctor Strange debió ser La entrada al multiverso Si no fuera porque O sea Bueno, de hecho,
0: o sea Es que en realidad lo es Sí mencionaron al multiverso En la primera película de Doctor Strange, o sea, cuando Ancestral mandó a, a Stephen a que en un viaje de ácidos, sí le dijo así como, este solamente es un mundo y hay un multiverso, o sea, sí le dijo todo eso. Entonces sí. creo que la primera vez que vimos el multiverso en Marvel fue en Doctor Strange, aunque muchos como que lo recordamos con este diálogo de, de Spider-Man, el que lo pusieron en los trailers y me molesta mucho. Oh, ¿me estás diciendo que existe un multiverso? Uh
3: -huh. Pero
0: realmente sí lo vieron, o sea, sí lo vimos desde la primera de Doctor Strange.
3: Bueno, o sea, pero también piénsalo, sí molesta, pero han manejado muy, bueno, a mi parecer han manejado muy bien el irte echando pequeños pedacitos del multiverso porque tienes eso en Doctor Strange y quieres que no, el tráiler generó más entendimiento para el público general de lo que es un multiverso de que lo que pudo haber hecho Doctor Strange, porque esa frasecita del tráiler de Far From Home generó en su momento, ya nos acordamos después de todo lo que acaba de pasar de No Way Home y todo lo que ha pasado desde entonces. Sí me acuerdo
0: que tú le dedicaste un video completo a lo buena que es esa película, ¿verdad?
3: <risa> es muy entretenida, son como unas vacaciones Sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo. No, pero en ese momento hubo un buen de discusión. ¿Será que van a meter el multiverso? ¿Misterio viene de otro universo? O sea, ya se empezaba a hablar entre los o sea, entre los fans, a lo mejor, de cómics.
0: Sí, entre los ñoños sí, entre los geeks, sí.
3: Ya empezaba a haber muchísimas teorías y eso iba permeando un poquito en el público general. Y de ahí, Marvel pues se encargó de irlo metiendo más de a poquito, más de a poquito. Mencionas un poco en, en Wandavision y luego ya vas con Loki. O sea, ¿les ha gustado como este camino de cómo han...?
0: Bueno, en Wandavision fue más como el teaser también, ¿no? o sea, porque... Hay también las teorías. Bueno, sí. O sea, explícitamente creo que no lo mencionan en WandaVision, el multiverso, ¿verdad? O sea, no. solamente ponen a, a fake Pietro, Pietro. Ajá, Ajá,
2: No lo mencionan, pero sí. O sea, creo que, por ejemplo, ahí fue cuando me gustó más el manejo, como misterioso, pero estábamos todos muy seguros de que entraban los mutantes. O sea, WandaVision era el inicio de los mutantes y cuando decían vamos a ver a un ingeniero, o no sé qué, era el inicio de los cuatro fantásticos. O sea, estábamos seguros. Sí me
0: acuerdo. De eso.
2: el multiverso valía madre, o sea, no, 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 ya estaban todos ahí, ya estaban todos ahí, entonces creo que ese manejo me gustó mucho a diferencia de, bueno, claro, lo de misterio todo una, no sé, también todo lo de Spider-Man, como de, ok abrieron la puerta, existe pasó, tenemos cosas como las escenas post créditos de Venom también ¿no? o sea, como cositas así que ya está confirmado y creo que te lo han plantado en tantos espacios como para que nadie, absolutamente nadie tenga dudas de que existe un multiverso seas el público que seas te gusten las de Sony te gusten las de DC te gusten las de Marvel te guste las series o solo veas tres películas
3: te guste Betty la Fea Ajá. tú sabes ya <risa> lo que es el multiverso
2: hay un
1: multiverso exacto y <risa> también hay un multiverso de Betty la Fea <risa> sí. justo iba a mencionar Warif porque yo creo que sí lo han ido construyendo poco a poco de una manera muy amigable y al final con Warif creo que fue la introducción perfecta para las personas ...personas que todavía no sabían bien qué onda con el multiverso... ...decir como... ...ah, mira, está esta serie de Marvel... ...que se dedica cada episodio a mostrarte... ...una versión de un universo... ...de tus personajes favoritos... ...eso a mí se me hizo sumamente inteligente... Sí. ...y ya con eso creo que cimentaron perfecto... ...hacia dónde iban... ...tanto la historia de Marvel en general con el multiverso... ...como acercar a las personas a decir como... ...ah, mira, hay diferentes versiones de mis personajes... ...ok, lo tomo... ...entonces yo sí creo que ha sido muy, muy listo... ...la forma en la que lo han ido construyendo... Y me da mucho coraje que no haya salido Flashpoint antes porque le comieron el mandado
0: a DC. Otra vez.
3: Le comieron el multiverso a DC. El multiverso.
0: Y aparte, o sea, realmente el multiverso es un concepto que nació originalmente en DC y que DC en sus cómics y en sus películas animadas lo ha hecho muy bien. O sea, realmente creo yo que DC maneja mejor el multiverso en los cómics que Marvel. O sea, sí me gusta sí. más. Y tiene unas grandes historias. O sea, por ejemplo, tiene historias que son incluso más aclamadas del, dentro del multiverso que en el universo central de DC Comics. O sea, por ejemplo, está Red Zone, está Kingdom Come, está este... ¿Qué otra tiene por ahí? Estoy viendo mi, mi biblioteca. Ah. Bueno, <risa> y, y, Injustice. Injustice es parte como de otra tierra y también digo, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero ciertamente creo que sí es como un referente cultural dentro de los cómics. Entonces, pues sí da coraje que de ese no lo haya hecho este antes.
3: Y además, o sea, de los cómics, salvo por el Spider-Verse, que pues sí, es como, esa vendió mucho. A mí en general esos me parecen como, no me gusta cómo están escritos, no me gustan ni los tie-ins, ni la historia principal de esos. Lo único que me gusta de los, del multiverso de Marvel es como el concepto de del consejo de Reed Richards de todos los multiversos. <ríe> Luego parodia Rick and Morty. Pero o sea, así como, como dices, Go, si sí, ellos lo manejaron mucho mejor en los cómics. Pero sí tiene algo el MCU que no te das cuenta que desde hace mucho lo plantean.
2: Exactamente.
3: Lo hicieron con las gemas del infinito. Desde las primeritas le estaban planteando y tienen que pasar tres fases para que cierren ese arco de las gemas del infinito y te las van mostrando en distintas películas. Y acá es como, te pones a pensar hacia atrás desde cuándo vienen tiseando el multiverso y dices bueno, ese Kevin Feige sí que le sabe a lo suyo. Sí.
2: Es que sabes que a mí lo que me pasó fue también como justo eso, o sea que es todo parte de un mismo plan y ahí es cuando te das cuenta de que por eso DC no lo pudo hacer, porque DC quiere hacer cosas y luego juntarlas y no te das cuenta de que Marvel está haciendo cosas como parte de algo ya. o sea todo es extensión de, nos hicieron creer que What If era una antología, por su supuesto que no era una antología, simplemente era como un teaser a esto, justo, ¿no? Como a mostrarte como de, bueno, ya de entrada te voy a poner siete, ocho dimensiones distintas y ahí vemos cómo las usamos, ¿no? Pero en esos pequeños capítulos ya te introdujeron tal cosa. Si te gustaron o no, si no, no importa, abrieron la puerta a ocho dimensiones o las que sean, porque <risa> no me acuerdo cuántos capítulos son. Entonces, y te presentaron personajes que encima sí van a ser súper relevantes. El villano es el villano de Doctor Strange entonces es como de... ¡Wow! ¿No? Entonces, claro... Todo es parte de lo mismo... Pudiste... O sea... El formato es... Por si lo querés... Porque verlo es opcional... Pero en realidad... Si ves todo... Tenés una imagen completa de lo mismo...
3: Sí... A veces hasta... Hay cosas... Productos que planean... Para servir a la trama mayor... Más que para servir la historia de... su O sea... Loki se me hizo... Si bien disfruté muchas cosas de Loki... Loki es una excusa... Porque toda la trama es explicar el multiverso... Con lujo de detalles y reglas... Y cosas así de una manera burocrática, ¿no? Exacto. Luego, en, en Spider-Man Far From Home, pues tienes la parte como mágica, a lo mejor que lo abrió. O sea, sí como que van explorando varias cosas, pero pues hay productos que están hechos para explicar eso.
2: Sí, creo que más bien lo más separado hasta ahora ha sido WandaVision, porque pues estaban en una burbuja, pero también sirve... Y
3: Falcon, ¿no? Sí,
2: y Falcon and the Winter Soldier, ¿no? ah, sí. pero sirve también para presentarte a los personajes, o sea, que no habían explorado tanto como en películas y entonces ahora tenés a una Wanda súper poderosa que también te presenta el tema de la magia porque su villana pues es una bruja ¿no? entonces creo que ahora estamos como en esa etapa de ¿y qué pasó? magia ¿no? entonces como que está esa preparación.
0: Una duda, o sea después de Doctor Strange ¿ya hay algún otro proyecto que tenga que ver con el multiverso? o sea que se sepa hasta ahorita que tiene que ver con el multiverso
3: el de Quantum Manía porque además tiene a Kang como el villano principal. Cierto, cierto, cierto cierto.
0: ¿Pero esa hasta cuándo es? ¿2023? ¿2024?
3: Creo que 2023, pero ya no hice. Yo diría que sí, ¿no? Porque si no se va a olvidar la gente de quién era Kang. Si
1: sí es el 2023, ¿no?
3: Sí. Sí, creo que sí es el siguiente año. Pero creo que sí con cuantumanía con manía van a cerrar ese tema. Justo, justo. ¿Y si creen
0: que lo cierren o realmente? O sea, porque siento que...
3: Bueno, más bien que dejen de eh, tisearlo y que ya sea como parte del status quo de Marvel, ¿no?
0: Ah, puede ser, sí. Ándale, justo eso es como lo que me imagino. Digo, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de la película de Doctor Strange, ¿no? Como dicen, a lo mejor hay uno que otro personaje que ya va a estar como dentro de la línea digamos como del universo de Marvel, pues el que vemos como en las películas, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, digo, por ponernos muy locos así de que Tobey Maguire ya va a estar como en este universo también, o alguna versión del profesor Javier ya va a estar en este universo. No sé, pero eso me tiene emocionado. Ver cuáles sí. son las consecuencias de la película.
2: Sí, yo creo que más bien eso es, ¿no? O sea, yo sí creo que van a meter a todos acá y algunos, los más importantes o sea, un mutante se tiene que quedar y algo relacionado a los cuatro fantásticos se tiene que quedar, ¿no? O sea, creo que eso es como lo básico, porque los cuatro fantásticos ya está como algo ahí medio
3: tiseado,
0: ¿no? Yo creo que los cuatro fantásticos, o sea, yo soy de la idea que esos los van a introducir en este universo. No creo que vengan de otro universo, yo creo que estos los van a introducir de este.
3: Sí, porque no hay necesidad de ellos que sean de otro sí. universo. Yo creo que los mutantes sí, porque sería muy raro que nunca, o sea, siempre hubiera habido sí. una parte de la población que tiene poderes y nadie se había dado cuenta y con un gen muy específico. Pero pues los cuatro fantásticos no necesitas necesariamente que vengan de otro lado. Sí, mm, bueno, sí. puede ser, puede ser.
0: Sí, o sea, no es como que la gente pida a gritos que regrese <risa> sí. el mister fantástico de las películas dos <risa> mileras, ¿no? O sea.
3: eso iba a decir. La gente no está clamando que regrese ninguno de los cuatro fantásticos. De hecho, uno se convirtió en el Capitán América, así que no, no sé qué tanto vaya por ahí. Pero de los mutantes, pues Patrick Stewart va a estar y va a ser Xavier.
0: Y no sé quién más, pues es que a quién más metes a...
3: ¿Y ¿Les gustaría ver a los mutantes de Fox en Marvel?
0: Al... Último equipo A cualquiera mm -hmm. Ay, el último equipo no, la neta no
2: No, <risa> no la verdad que no
1: Me gustaría que le dieran otra oportunidad A Sophie Turner como Jean Grey, creo que No le uh, permitieron O sea, creo que no, no me permitieron hacer como mucho Y creo
2: que sí tenían como potencial O sea, no lo sé, tal vez sí Es que yo no sé si quiero ver este A Jean Grey otra vez
0: Y el actor de Cyclops tampoco Sí, no, sí, no.
2: Que Me parece que son personajes como difíciles Porque además ya viven en nuestra mente, ¿no? O sea, ya desde hace muchos años ya sabemos quiénes son, cómo se deben ver, ya los moldearon en los 2000s y es como de, hay que hacer un buen trabajo, hay que hacer un muy buen trabajo. Creo que Marvel tiene toda la chance de hacerlo, pero no sé si empezaría por ahí. Y sobre todo no creo que lo haga porque en ese no es el estilo de Marvel, ¿no? Empieza por los laterales y se va así, yendo hacia el centro. Sí.
3: ¿Ustedes creen que regrese el favorito de fans, el rompedor de taquillas Wolverine de Hugh Jackman? No lo creo. creo. Ah, no creo.
2: Pero había rumores ¿no? había rumores de que de hecho se hicieron como unos sí, pero
3: para ser justos hay rumores de que yo voy a aparecer en esa película bueno,
2: no, 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 no pero sí hay había como rumores fuertes se hizo como viral un, un póster este fan -made, como de las garras de Wolverine y toda la, la estética de Doctor Strange no sé no sé si aparezca realmente
0: el actor le tiene cariño al personaje eso sí o sea Hugh Jackman sí le tiene cariño al personaje y a lo mejor podría ser como cuando metieron al Logan de Oldman Logan a la línea temporal de los cómics a la a, digo, al, al 616, uh -huh. yo supongo que podría ser algo así como una versión de Wolverine como viejita, como un Old Man Logan. Uh
2: -huh. Es que sabes que ese rumor tiene mucho más sentido y peso dado que sabemos que va a aparecer Patrick Stewart, o sea pues porque sí. en todas las películas ahí están son, sí, yo creo que podría llegar a ser, o sea es más probable que cualquier otra cosa o aunque sea así la fotito de, de Logan en el escritorio de Patrick Stewart.
0: Eso la rompería o sea que apareciera Hugh Jackman. Sí, Ajá, eso, te... es, eso generaría muchísimo hype. Sí, 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 sí. Sí, la
2: verdad es que yo soy muy fan de Hugh Jackman, la verdad que sí. Sí, sí, sí. sí. sí yo
3: ahí, ahí estoy. Y como dices, él no quedó como ah, ah, odia mi personaje, sino más bien como, ah, necesito bailar y cantar un rato. Sí.
0: No, bueno, se ve que lo disfruta mucho. De hecho, en una sí. parte de su show, tiene una parte donde toca como, como algo con unas baquetas y, y después se pone las baquetas como garras y hace como <risa> una pose de Wolverine y todo el mundo le grita, pero lo hace como súper rápido y lo hace en todos
3: sus shows, entonces, pues sí, o sea, sí sí le gusta, sí le gusta. Sí, sí, sí Pues sí, yo creo que sí, sí. como segurillos es, bueno, no, seguro Patrick Stewart un gran hitazo sería Hugh Jackman Que es
2: probable, yo, ay, yo sí estoy, yo me emocioné, yo quiero eso yo eso es lo que yo quiero, yo quiero a Hugh Jackman sí.
0: Y que salga cantando nah, ya.
2: <risa> Así, le abren un portal y él está en un universo, ¿no? así de, 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 en Broadway.
0: Sale otro universo, así como One Day More <risa> <risa> y, ese no era, ese
2: no <laughs> Sí, yo creo que los mutantes tienen que salir O sea, es que, ¿ustedes quién quieren que tiene que salir? O sea, o quién va a salir ¿Quién va a venir? Si no, ¿cuál es el punto de esta película? O sea es, esa es mi pregunta, como, ¿cuál es el punto de esta película si no es para introducir al menos a tres grupos nuevos?
0: Bueno, podría ser como ver una película de Doctor Strange, ¿no? Ese sería como, como <ríe> podría ser el punto de la película. Sería agradecido. Bueno, también está América Chávez que va, uh -huh. va a salir, o sea, ya tenemos como varios personajes. Yo más bien creo que la cereza del Pastel se le están guardando. Va a ser el multiverso. Ajá. Y si sale Hugh Jackman, para mí estaría como muy, muy chido. Esa sería como. Es más, vamos a hacer una quiniela. ¿Qué no hacemos? Una quiniela de ver nah. qué es de teorías de qué es lo que creen que va a pasar en la película de Doctor Strange.
2: Oh, ok. <risa> Beckham se puso seria, ya. Competitiva.
0: <risa> <Sí>, ah, <risa> se tronó los dedos. <risa> <risa> cinco personajes. No cinco personajes, o sea, o sea, porque a lo mejor no te da para tantos, no, pero. Ok. Pero a ver, ¿cuál es tu teoría de lo que va a pasar? en Doctor Strange ¿Quién empieza? Safo.
3: No, la, te la tengo que pensar un rato Sí, a ver
2: A ver, a ver
0: No lo sé Yo dije Safo, entonces Safo.
2: Bueno, pues empiezo yo Yo creo que se queda Bueno, a ver Ah, carajo Tengo que pensar también Pues no sé muy bien cuál va a ser la trama Yo creo que esta película no importa la trama porque es Doctor Strange y esta película es introducción y va a ser justo eso una locura, ¿no? Entonces
3: Un multiverso de la locura tal vez Un multiverso Un
2: multiverso de la locura
0: Un multiverso Maldad, si
2: Yo creo que va a aparecer un vision Yo creo que vamos, al menos algo Así de vision por Wanda ajá. Creo que va a aparecer un vision Va a ser la introducción a los mutantes O sea, no digo así como que van a salir De un portal todos los mutantes de Fox Sino como puede así que... Así
0: con la música tararara, 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 ajá. Tararara, sí.
2: No, pero creo que a lo mejor Algo así al algo, algo, Así como de decir como Ay, esta persona como se le activó un gen O explicarlo... <risas>
3: como se le activó un gen no, no,
2: no, no, no pero
3: ay, como que se le activó un gen X <risa>
2: no, 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 no pero a lo que voy es como creímos eso con Mónica Rambón ¿no? entonces <risa> es como de puede haber algo ahí ¿no? como relacionado con los mutantes o sea, creo que eso Vision, los mutantes puede que no sé alguien siga en lo que pienso
1: ajá yo creo que va a pasar como un House of M o sea, yo creo que van a ser como un House of M reverso y más bien Wanda es la que va a traer a los mutantes va a decir algo así como de no necesito que esto ocurra y, o necesito traer a mis hijos y cómo traigo a mis hijos ah no pues es que en un universo existen estos seres que son mutantes y entonces así tal vez podrías con tu magia del caos traer de vuelta a tus hijos y traes a todos estos seres igual y ya como ok ¿saben qué? pues more mutants más mutantes en lugar de no más mutantes más mutantes y que ya vengan y se me hace que por ahí podría ir como la situación también espero que mencionen por lo menos a Kang. O sea, ya que vamos a ver como diferentes branches del multiverso y así, espero que menos mencionen a Kang, o tal vez que Kang esté como por ahí, no sé. Me gustaría que apareciera Loki, tal vez llegando al final, o rumbo al final, o diciéndole como, eh, 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 o en una dimensión así como, oh, espera, 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 te, te tengo que decir algo. Tú, y que Doctor Strange obviamente no confíe en él al principio.
3: Y que le diga, eres un mago, Strange.
1: No, o sea, <risa> a ti te conozco, y que sea como, no, 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 espera, yo sé qué onda con esto. Espera, espera, eso me gustaría. También Siento que Mordo, nadie le está tomando en cuenta a Mordo, entonces Mordo, sí. por ahí hay algo, o está haciendo una guerra con Doctor Strange, o también está buscando los secretos del multiverso, o algo también va a pasar ahí, entonces siento que puede haber como una ruptura, y entonces podrían entrar como otras cosas, eso estaría interesante. Me gustaría, ¿qué más me gustaría? Bueno, América Chávez ya va a aparecer, y, esa, y ya, ella me gusta. Me gustaría que hubiera como alguna escena post postcréditos tipo Eternals, o sea, en la que tal vez, bueno, ya ven que en el... En le
3: salga Harry Styles, sí me gustaría que salga
2: Harry Styles ¿sabes? Ajá, sí Hugh Jackman Harry Styles, sí y cantan, ¿no? Y Henry Cavill Lo que me gustaría más bien es como la escena de
1: Kit Harrington en Eternals que aparece la voz de Mahershala Ali como Blade, me gustaría que también, no sé como ya todo está muy raro, tal vez así con lo del multiverso, ya hay hombres lobo hay vampiros, hay de todo <risa> en Marvel y entonces ya empiecen como a meter a Blade o a Moon Knight o sea no sé tal vez como que mencionen algo por ahí del equipo oscuro esas son mis
3: The wish list
1: Ajá, esa es mi wish Ajá. list y, y, y entonces le, el malo vence al bueno y,
3: y, y. <risa> ya tengo el mío por si quieres. o oh, quieres tú más 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 yo creo que se va a tratar más de Doctor Strange de lo que creemos estamos muy enfocados en el, en el multiverso pero creo que sí va a ser una película 80% Doctor Strange y va a estar peleando Benedict Cumberbatch contra Benedict Cumberbatch y Mordo va a quedar un poquito relegado porque no creo que sea un gran secreto sino creo que el lo están diluyendo porque, o sea, a lo mejor no es tan gran villano porque no lo pudieron construir bien. Ah,
1: que apliquen una crossbones
3: dices. Ajá, que apliquen una crossbones con mordo. <risa> y que sí vamos a tener la introducción de los villanos, digo, de los, de los mutantes, pero como la película sí va a tener una relación muy cercana entre Wanda y Steven, yo sí creo que, que o sea, esas, esos dos yo sí creo que pueden salir mucho. Y si llegan a introducir a los mutantes, creo que el tema de los mutantes como rezagados puede servir con el hecho de que Wanda ya dijo como, tú haces algo y eres héroe, yo o algo y soy villano que también es una cosa muy X-Men, ¿no? Que por más que hagan las cosas bien siempre es como ¡Ay! Esto los es es mutantes, uh -huh. ajá. Crazy. Entonces, si llega a haber mutantes, sí, lo que... Concuerdo un poco con lo que dice hoy, que es que a lo mejor Wanda pudiera ser como la mamá de los pollitos entre los mutantes que vayamos a ver entre uh -huh. en el nuevo MCU. Y creo que nada más eso. Ah, y que vamos a vamos a poder ver, al menos nosotros vamos a poder ver cuáles escenas fueron los reshoots que hicieron este año y cuáles escenas estaban planeadas desde antes. Y quiero que busquemos identificar y las comentemos en el podcast Va, va, va ah.
1: Esta es idea de
3: <ríe> sí que va a salir hasta Benedict Cumberbatch con menos barba Y grabando una escena así rápida <ríe>
1: Sin bigote Cuatro años, ¿no? Haciéndose ¿Cuánto lleva?
3: No Bueno, el otro
0: es del 2016
1: Antes no lleva tantos yo, yo, yo estaba pensando <risa> así como Benny Cumberbatch más joven Y luego con más arruguitas en la con frente más Porque arruguitas Porque ni con más arruguitas en la frente ¿No lo han
0: visto? <risa> Un poco Yo, por ejemplo Yo creo que los Illuminatis Iban a salir Pero van a ser como Personajes que ya conocemos ah, y, y el profe Bueno Salvo Patrick Stewart Salvo Patrick Stewart Pero todos los demás Van a ser como versiones De otros universos De personajes que ya conocemos entonces no va a ser algo como tan extravagante, creo que a final de cuentas los hijos de Wanda sí van a regresar o sea, los gemelos sí, este sí se van a incorporar a la continuidad del, del UCM creo que va a haber muchos guiños como a los mutantes, pero creo que todavía o sea, a lo mejor sí algo van a decir como que como que dice así como ¡Ay, se le activó el gen X! Algo así <risa> <Sí>. <risa> o sea... ajá,
2: ajá, para mí eso es la introducción de los mutantes
0: O no sé, a lo mejor como que de repente ven que nace un niño así como azul o de ajá. un un niño azul así como con una cola, ¿no? No sé.
1: De ángel. Oh.
0: Con alas de... Sí, como que algo sucedió. Más o menos como lo de Mónica Rambeau de que la magia de Wanda como que cambió el material genético de algunas personas y esa va a ser como la introducción como a los mutantes. Yo creo que va a ser eso y no creo que vaya a haber como cambios tan grandes así como los estamos pensando, pero sí va a haber como unos guiños por ahí como interesantes. O sea, no, sí. no Hugh Jackman hacía parte apareciendo con todo y sus garras así con Ajá. el fondo musical del teagragragra pero sí va a haber como o sea creo que sí va, va a abrir la puerta como a los mutantes
2: sí yo espero o sea voy a sumar a Hugh Jackman a, a mi lista de esta quinela la verdad porque yo quiero a Hugh Jackman confío ciertamente que nos van a dar eso después de todo y Maguire y Andrew Garfield creo también que nos vamos a quedar con la Peggy Carter con la Peggy Carter de Warif esta Peggy Carter se sí, va cierto. a quedar en este universo sí ah, vamos a tener es, es que también
3: y ya no vamos a ver a Falcon como el capitán. Luego se van a olvidar de...
2: Es que, ¿sabes que tenemos? Ahí hay, hay, hay algo. Tenemos una Peggy Garter o una América Chávez. No creo que puedan estar
3: como no. las dos. ¿Son muchas mujeres? Poderosas. <risa>
2: <risa> no, no, no. Yo creo que más bien ese sí. Sí, ese es un pensamiento como corporativo. Como de no podemos tener dos capitanas, ¿no? Casi, casi. Entonces creo que América... O sea, no las vamos a tener juntas. Pero sí va a ser la introducción a Peggy al universo. No creo que tenga mucho, mucho peso eso, pero algo. Y ya sí, sí estoy de acuerdo con los hijos de Wanda, pero estoy segura de que alguna visión o algo de vision vamos a tener.
3: Okay. Y yo espero que Benedict Cumberbatch diga, vaya, esto sí que es un multiverso de la locura. <risa> <risa> si no lo dice no me quedo satisfecho.
0: bueno, esas son nuestras teorías, esta es como nuestra quiniela, pero nos encantaría que ustedes también participen, entonces en estas semanas mándenos por Instagram, cuáles son sus teorías de qué es lo que ustedes creen que va a aparecer en Doctor Strange y las que le atinen más, vamos a mencionarlas aquí en el próximo programa sí.
3: y Go les va a regalar un Blu-ray de Doctor Strange Multiverse of Madness cuando salga a la venta no,
0: no gracias a <risa> nosotros también con sueldo de músico, claro <risa>
1: Me
3: encanta que Go nada más susurró. No. No no, sí. no. no, 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 Comprometido. Entonces dejen tus quinielas para que el ganador se lleve un Blu-ray firmado por Go.
0: Aparte con el firmado por Go, ya garantiza que yo lo voy a mandar desde Querétaro ¿no? y yo voy a pagar por el envío. ¿verdad? No, Nepal, no, 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 no.
3: Muy bien, gracias, Go, qué generoso.
0: Pero bueno, eso fue todo y nos vemos en 15 días y vamos a estar hablando ahora sí a fondo, ya después de haber visto la película de Doctor Strange. Entonces no se pierda nuestro próximo episodio que va a estar muy, muy bueno. Esperemos.
3: Claro que lo sí.
2: Claro que sí, o sea, para bien o para mal vamos a tener de qué hablar.
3: Para bien. Y no, para mal el episodio al menos va a estar bueno. Claro. Ahí va a estar el episodio. <risa> sí. Dale, nos vemos la próxima. Nos, nos vemos. vemos.
1: Chao. Bye.